0: Bonsoir à tous et bienvenue, c'est parti pour une nouvelle semaine en direct sur la chaîne L'Équipe Pile Poil, 17h15. Plaisir de vous accueillir pour une semaine qui s'annonce riche du débrief, des trophées à révéler et de la Ligue des Champions. C'est L'Équipe de Grec, saison 1, épisode 175, ça commence maintenant. Bienvenue pour cette nouvelle semaine en direct sur la chaîne, l'équipe c'est l'équipe de Greg, plaisir de vous accueillir en ce lundi 2 mai autour de la table pour débriefer l'actualité de ce week-end, l'actualité à venir, toute cette semaine il va se passer plein de belles choses. Alicia Deby, bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Ça va Très bien. Vous êtes sur le cours numéro 7, vous jouez contre une joueuse russe dans quelques minutes, tchèque, <rire> euh, polonaise, américaine. Oui, oui, Dites-nous. C'est ça, bien. voilà. Très chic, bravo. Merci. Jérôme Alonso, bonsoir Salut, Jérôme. Bonsoir. Ça va bien Dites-toi Jérôme, vous n'avez pas prévu de racheter le FC Nantes là dans les semaines qui viennent, j'ai l'impression que vous aurez peut-être un peu de mal.
1: Racheter le FC Nantes, non. Non. Et tirer une panique au sein de France non plus. Non plus. Voilà. et ben bah vous
0: avez raison, ça porte malheur. Non, voilà.
2: Bonsoir Benoît Rémy En tout cas, je m'entends très bien avec Jérôme. Ah bah ah. ça, ça fait plaisir. Ah.
0: Vous êtes en forme Très bien. Bon, merci d'être là. En tout cas, je suis très perturbé parce que c'est pas son jour normalement. Euh, Bruno Salomon, bonsoir. Bonsoir. Je peux vous poser la question Qu'est-ce que vous faites là un lundi J'ai proposé lundi, puis je voulais dire
3: que j'aime Jérôme Alonzo.
0: Ah bah ça c'est ah. bien. Dans ce cas-là, c'est bon. Euh, lui, c'est son jour quand il daigne venir nous voir le lundi. Euh, bonsoir Ludovic Bragnac. Tout le temps, bonjour.
3: Bien sûr. Bah, ravi d'être avec vous sur le vol F 77 <rire> Ah, ça fait on va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Ça va être bien ce soir. Énorme, ah, je le sens. Ils, sont
0: tous, chaud. Je Ils sont chauds. Ils sont très chauds, je suis chaud, tout le monde, monde, monde est chaud. Est on est vraiment bien. On est une famille, c'est comme ça, voici le summer de l'émission. Alors de quoi allons-nous parler ce soir bah De Marseille, parce que Marseille a été sévèrement battu hier à domicile. Trois buts à 0 contre l'Olympique Lyonnais, pas mal de faits de jeu. À minima, on va revenir sur ce qui s'est passé hier. Et Marseille peut-il tout perdre avec en plus la défaite en demi-finale de Coupe d'Europe Les erreurs d'arbitrage, vide des micros, c'est la question qu'on pose. Est-ce que ça y est, c'est devenu indispensable Voilà, Est-ce que maintenant, il faut équiper les arbitres de micros Parce qu'on a le droit de se tromper, mais si on explique ces erreurs, c'est peut-être plus facile à digérer. Autre sujet ce soir, le baromètre de la Ligue 1. Ceux qui ont brillé. il oh ben y en a un, il brille chaque semaine. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? Il est là. Vous le voyez, c'est Kylian Mbappé, mais il n'est pas le seul. Des tops, des flops. Vous allez pouvoir découvrir notre débrief. Et puis, mais si ça ira mieux la saison prochaine, nous met un point d'interrogation. Mais Mauricio Pochettino, qui est pas sûr d'être là la saison prochaine, lui met un point d'exclamation. S'il est sûr, ça ira mieux. Peut-être avec un autre coach. C'est ce que nous verrons euh, dans tous les cas. Il y aura également la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. Le zapping. Et puis, nous jouerons deux fois ce soir. Et je le dis devant nos notre équipe ici tout à l'heure. Vous aurez droit à un fight club messieurs. Ah, oui, ah, un fight club un lundi. Ça, Ce bon, sont des choses ça, qui bon arrivent. Bon. Ça c'est cadeau. Voilà. Euh, le bingo, il est évidemment de retour. Euh, dès que ça se passe bien euh, pour vous, euh, ding ding Alicia mal. Vous allez sur le banc. Voilà. Eh ben ouais, les pontiques, les phrases sous faites, les généralités, c'est pas chez nous. Euh, avant de développer les thèmes de l'émission. Un mot pour vous dire que demain, c'est l'événement. Demain, on est très fiers dans cette émission de vous offrir les révélations des trophées UNFP. Ça va être anciennement les Oscars du foot, vous vous souvenez. Puis après, les trophées UNFP, ce sont les meilleurs joueurs de la saison. Joueuses, Ligue 1, Ligue 2, qui sont récompensés par les joueurs par les entraîneurs. On vous expliquera tout demain. Toutes les révélations, catégorie par catégorie. Et évidemment, certaines catégories, bah, disons, ont plus de suspense que d'autres. En tout cas, demain, 17h15, la révélation des prétendants. Et puis le dimanche 15 mai à 19h, le tapis rouge en direct sur la chaîne L'Équipe. Et puis à 21h, la cérémonie de remise de ces trophées UNFP. C'est la 30e cérémonie. C'est une soirée anniversaire. Euh, on a la chance d'avoir trois anciens footballeurs avec nous autour de la table. Est-ce que, tiens, je commence avec vous, Ludo, ces trophées UNFP bah, ça a une saveur un peu particulière. Ils disent toujours, ah non, c'est un sport collectif. Mais en vrai, on est content quand on reçoit un prix quand
3: même. C'est quoi Parce que j'ai un côté bling-bling que vous commencez par. Non, parce moi, que vous avez un côté grande gueule, hein, c'est pour ça que ça. je dis ça. Ben, Non, mais oui, on Pas aime ça. Dos. On aime ça, clôturer la saison par une belle cérémonie. Bon, ça se fait au cinéma, ça se fait dans d'autres. Dans dans d'autres métiers et nous on aime bien aussi avoir notre petit moment à nous où on, où on glorifie certains des nôtres, euh, voilà ceux qui ont rayonné, ceux qui ont apporté beaucoup de, de bonheur sur cette sur cette saison qui était bien engagée, qui finit un peu moins bien, Il y a eu quelques péripéties, mais en tout cas c'est bien de se retrouver tous ensemble pour élire ceux qui ont été ben, les meilleurs de de, de la saison. Euh, c'est... Euh... Ah, c'est un petit côté, euh, on aime bien nous, euh, ouais, allez puis boire, en clair, aller boire une petite coupe de champagne, mettre le costume. Non, puis on, et puis
1: c'est vrai qu'on revoyait les copains. On... Ouais. Et puis quand tu as eu la chance d'être nommé dans une catégorie, bah tu as le, le ventre qui sert. C'est des moments dans une carrière qui sont sympas.
3: On l'a pas connu, nous, ça.
1: Non, moi, je n'ai jamais gagné, non plus. <rire> mais tu es nommé. Et rien d'être nommé, c'est tu as, t as un, petit, un petit truc dans le ventre. ça toute pas ta vie, évidemment. Mais Et puis voilà, tu revois les potes, tu passes une bonne soirée. Et puis voilà, c'est notre grand messe un peu à nous. Bien donc ouais, c'est cool. Ouais.
0: puis on va avoir du suspense aussi, Benoît. Alors pour certaines catégories, peut-être plus indécises que d'autres. Demain, 17h15, on vous révélera tous les, les, les nommés dans toutes les catégories, euh, je le disais, il y a, y a des, des côtés indécis hein, quand même hein, dans, dans ces élections. Hein. Peut-être que sur le meilleur joueur, euh, le débat sera un peu plus court, je dis peut-être, parce que j'ai pas les résultats, je tiens à vous le dire humblement, mais euh, meilleur gardien, meilleur entraîneur, euh, tout ça c'est
2: très indécis. Hein. Oui, exactement. Et effectivement sur le, le meilleur entraîneur, mais regardez, on peut être indécis. Bien sûr. Le meilleur joueur, je pense que y en a un qui est, qui est <rire> on sait pas. qui est très largement, pas. Qui est très largement. On découvrira demain qui seront les cinq nommés. Devant, mais effectivement, oui, ça, ça reste indécis. Un, un Puis, mais je trouve que les, les trophées NFP, c'est toujours sympa en, en fin de saison. Voilà, ça récompense ouais. vraiment. Euh, euh, bah, ce ont fait de, de très belles choses euh, toujours un petit peu le, de, le ventre noué pardon pour, pour savoir si on était dans l'équipe type aussi c'est toujours, toujours intéressant euh, de savoir et, euh, vous, euh, avez, vous avez quelqu'un y a été dans l'équipe type parmi vous trois la ah. être vous vous avez deux fois. été remplaçant ouais. et vous bah, vous avez été sur le ouais. banc bah, c'est votre équipe
1: faire me chambrer avant qu'on me bien
0: vous y avez été ouais, mais le seul tout... c'est Ludo quoi en fait ça va Ludo c'est une anomalie euh, <rire> que je, je n'explique
2: pas mais bon bah, nous non plus l'année 2011 ça aurait Ludo retiendra le coup franc de France ouais, puis,
1: voilà. il n'y avait ça Et l'appel On <rire> recevait à l'époque C'est on recevait des lettres Dans le vestiaire Et puis fallait on, Exactement, on coche. Ouais, il fallait Qu'on qu'on coche le ouais. truc euh, Ben oui bien sûr euh, Et, et euh, on va parler euh,
0: euh, D'un strict point de vue Journalistique Parce que là On les a laissés parler euh, Bruno là des, Nos anciens joueurs des Nos vieux. joueurs Qui sont comme ça <rire> Pam pam Mais en vrai On le sait que les joueurs Ils y prêtent attention Ils ont beau dire parfois Pas sur le plateau Oui mais en fait, c'est pas vrai, bien sûr tout le monde regarde.
4: Bah, il, court, il court après ça, ça bien, bien évidemment. On le, voit, on le voit déjà sur le ballon d'or et c'est la même chose pour les, les trophées en, en France, pour avoir assisté, moi, au en zone mixte, en, en train de regarder les, les joueurs en train de prendre une coupe de champagne. Euh, non, non, mais pour avoir vu, on voit l'excitation, on voit la, la fierté aussi des, des joueurs euh, et on pense aussi aux joueurs de, de Ligue 2. C'est aussi une mise en avant de, mmh. du championnat de Ligue 2. C'est mis sur, sur la chaîne l'équipe, les matchs, mais là, où moins, on va aussi découvrir des, bien des joueurs, des personnages. Donc, c'est plutôt... voilà, c'est Moi, je trouve ça bien de mettre ça en, en avant et meilleurs arbitres, les joueuses aussi. Enfin, ça Tous ceux qui font le foot, voilà. Euh, c'est la, la famille du foot qui se déchire toute la saison à cause d'un arbitre, à cause d'une décision arbitrale, d'un score. Et ou nous, autre. on met pas
0: du sur le feu, en plus. Mais pas du tout.
4: Mais voilà, pas pas du tout. Non, Jamais de la maison. Mais voilà.
0: En tout cas, on est très excités. Sincèrement, demain de vous proposer euh, ces euh, révélations des, euh, bah, des nommés au trophée UNFB, 30e cérémonie. Demain, révélation à partir de 17h15. Toute l'émission avec ces révélations au fur et à mesure de l'émission, mais on aura nos chroniques habituelles. Hein, je tiens à vous le préciser. Et puis euh, la soirée, c'est le 15 mai, 19h le tapis rouge. Et 21h, la soirée en direct sur la chaîne L'Équipe. Voilà pour ces trophées UNFP en long, en large, en travers. Demain, 17h15. Avant cela, on va revenir au football. Enfin, au football. On va revenir aux Girondins de Bordeaux qui se sont un hier <rire> contre Nice. Oh,
5: bam Oui, la défaite 1-0 au Matmut Atlantique pour les joueurs de David Guillon. Oui, la mine déconfit de, de Wang. Là, on peut voir le, le buteur bordelais après cet énième déconvenu. Le bon numéro sur le côté de Barre. Et puis ce ballon prolongé par Lacou dans la course. Et eh bien, David quand rien ne va. Eh C'est jusqu'au bout, le Cali jusqu'à la Lille, certains diront. Bref, quatrième match sans victoire consécutive pour eh bien, les Bordelais qui sont avant-derniers de ce championnat. Je peux me
0: permettre de chambrer sur Bordeaux. En plus, il y a Benoît qui est là, qui cautionne. Tout ça est bien triste. Mmh. On va écouter David Guillon, le, le coach Bordelais.
1: Il y a beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de silence. On se, replie, on se replie un petit peu sur soi-même. Il, il y a quand même de la fébrilité, de l'anxiété euh, qu'il va
6: falloir... Euh, qu'il va falloir vite balayer. Et comme vous, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez entendu euh, sur ce match à Angers, de toute
0: façon, il euh, n'y a, y a pas le choix que d'aller de, que chercher des, des, des points. Alors, c'est une question qui peut devenir récurrente et qui peut être pliée d'ici trois semaines surtout. Est-ce qu'à ce, qu ce rythme-là, alors qu'il y a quand même des occasions pour revenir sur Saint-Etienne, Bordeaux en Ligue 2, c'est acté Regardons vos réponses. Euh, on dirait bien pour Alicia. Hélas, c'est donc un oui pour Jérôme. Mathématiquement, non, c'est le cri du cœur de l'Ono Molinas. Pas enfin, sûr qu'il y croit beaucoup. Seul espoir, les barrages pour Bruno. Voilà, c'est fini pour Ludo, carrément. Oh oui, même pour Julien. Bon, ben Benoît, je suis désolé, je commence par vous, évidemment. Oui. C'est votre club. Euh, tout ça est bien triste. On connaît notre attachement au Girondin de Bordeaux. Mais, est-ce qu'ils. J'allais dire, est-ce qu'ils ont le droit Non, je vais être plus clair. Ils n'ont pas le droit de rater 2 fois 0-2. Plus un match où ils peuvent accrocher un nul contre un prétendant avec des champions. Il, il aurait pu avoir presque 7 points dans la besace, au pire 5, voire 4,
2: c'est 0. Ouais, effectivement, il y, a, il y a beaucoup de paramètres qui font que voilà, les Girondins aujourd'hui sont à, à cette position. Euh, effectivement, ce, ce match face à Saint-Etienne Saint où tu mènes 2-0 et, et tu perds le match. Euh, ce match face à Nantes où pareil, tu mènes 2-0, tu perds le match. Voilà, si, si effectivement tu joues le maintien et que tu joues ta vie, tu n'as pas le droit de perdre, de perdre ces matchs. Euh, après il y a aussi euh, un autre c'était
0: 2-2 à je vous ai... 2 -2, pardon. Oui,
2: pas... après il y a un autre point aussi qu'on qu ne parle pas trop euh, notamment dans, dans les journaux euh, l'arbitrage moi j'en parle parce que je, vois, je regarde tous les matchs de, de Bordeaux le nombre de penaltys qui n'a pas été sifflé pour Bordeaux ou injustement sifflé vous jouez contre Nice, c'est très compliqué vous jouez le maintien, vous êtes dans le dur le match eh était oui, très compliqué il une faute. Ils, ont, ils ont proposé pas grand chose ils ont joué avec leurs âmes les Girondins il y a une faute sur Onana, mais qui est flagrante. Incroyable. Encore une mmh. fois. Euh, le, au bras non, et euh, à l'épaule. Hein. À la hanche, hanche, et, et, hanche. et à l'épaule. Bah, il fallait faire comme trois.
5: Il fallait faire une lettre
2: et tu as il trois pénaltys. Pénalty. Euh, exactement, bah, j'allais revenir à, à voilà. ce que dit Ludo. C'est-à-dire que nous, à Bordeaux, <rire> ça a toujours été comme ça à Bordeaux. On est trop gentils, ouais, on dit rien. C'est mmh. à Marseille, mmh. c'est à Lyon. Tu tapes du poing sur la table. Et le pénalty, tu l'as, parce que là, c'est flagrant. Il ouais. y a l'avare. C'est comme, on en reparlera, c'est comme le, le, le pénalty de, 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 de l'OM. Enfin, c'est inadmissible. Tu joues le maintien, c'est compliqué. Et en plus, tu ne prends pas un ouais. pénalty pour toi. Alors après, euh, dans le jeu, je suis entièrement d'accord. Hein. Les Girondins euh, euh, ne font pas ce qu'il faut. Euh, euh, ils, ont été, euh, ils ont été bouffés tactiquement. Euh, ça a été quand même assez plat. Ils ont procuré peu, peu de situations, peu d'occasions. Mais ça, plus ça, plus ça, c'est rageant. Alors, euh, rien n'est acté encore. Hein, euh, oui, enfin, c'est comme...
4: des occasions ratées, quand même. Là. Ah, mais on sent qu'il n'y a pas... Tu vois, rien sur le pénalty. Quand tu dis qu'ils sont trop gentils à Bordeaux, normalement, ils disent, désolé, je ne prône pas ça, mais tu dois avoir pétage de plomb collectif. Et Exactement. De, faire voir de la révolte, de se dire que ce n'est pas possible et d'être un petit peu électrique. Là, tu, tu sens qu'il y a... Il n'y a rien. Ils ont peur. Dès qu'ils touchent un ballon, ils tremblent. Wang, c'est l'onde de lui-même sur les derniers matchs. Euh, le petit à la coule qui fait sa passe en arrière, c'est complètement improbable. Euh, le premier ballon de Costil, tu, tu te dis, il n'est pas dedans. Enfin, tout part à l'envers dans, 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 dans ce club-là. Après, il faut juste regarder le calendrier. Parce que moi je trouve qu'ils ne sont pas très bons à. Vous l'avez, Julien Regardez, on le pas, regarde mais je vous donne il la il parole. Est, et il est
5: intéressant. C'est très score, intéressant ouais. parce qu'il ouais. y a Angers qui arrive et Angers dans une dynamique assez ah oui, terrible, ouais. assez ouais. catastrophique. Il y a une autre finale à jouer après face à Lorient mm. et puis il y a un dernier déplacement à négocier du côté de Brest avec Michel. Ouais. Bah oui, mais, mais après, il ne
0: gagnent pas oui, les matchs quand même.
1: Le problème, c'est ça. Angers n'est pas sauvé. Angers pas sauvé. Il manque une victoire donc c'est une finale pour Angers, je suis désolé. Lorient Bah c'est une finale pour Lorient. Et comptez pas sur Brest et Dazacariant pour lâcher le dernier match de la saison euh, à Brest, tu vois. Donc, euh, comptez oui pas sur
0: Dazacariant pour lâcher un match quoi à que ce oui. soit.
1: Et juste pour un mot sur l'arbitrage par rapport à ce que sûr. disait euh, Jean-Pierre, c'est <rire> complètement irrationnel, mais très souvent euh, l'arbitrage va avec le momentum de la saison. Mais bien sûr. Et ça on l'a tous vécu. C'est-à-dire que sûr. quand tout va mal, t'as rien pour toi. Et quand ça va un peu mieux, ben, on te soucie. Ah, et depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Et Bordeaux, ben, ils en font la, la meilleure expérience en ce moment.
0: Avant de vous écouter aussi, Ludo, vous parliez de la com des Girondins de Bordeaux. Enfin, la com. En tout cas, l'attitude, peut-être le manque de, de révolte, le fait de ne pas savoir se faire entendre je sais pas moi, auprès des instances. En tout cas, le fait de dire, hé, hey, on est là, on existe à paix du poing sur la table. Il y a une com de toute façon très étrange et qui part de ah tout oui. là-haut.
7: Hein. Très particulière, celle de Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux, qui s'est exprimé plusieurs fois cette saison lors des moments tendus. Donc, il y en a eu, il y en a eu pas mal cette année, malheureusement pour, pour Bordeaux et une, une nouvelle fois, il s'est exprimé hier après le match chez nos confrères de Sud-Ouest et regardez ce qu'il a déclaré individuellement, les joueurs ont le niveau Ligue 1, ils peuvent jouer dans beaucoup d'équipes de Ligue 1, le problème c'est collectivement dans une équipe de sport collectif il y a un cerveau individuel et un cerveau collectif nous, le cerveau collectif n'est pas là, sinon on ne serait pas 19 e là ça reste assez soft mais, mais Gérard Lopez a plusieurs fois tiré sur ses joueurs, il les a pointé du doigt, comme c'était le cas euh, sur, euh, sur son compte Twitter. Regardez, on va se connecter à la tablette. C'était euh, fin mars. Le match d'aujourd'hui était inadmissible. C'était après la défaite de Bordeaux face à Montpellier. J'ai échangé avec nos supporters à la mi-temps. Ils étaient écœurés et je les comprends. L'ensemble des salariés et du staff fait son maximum tous les jours pour l'équipe. Il a rajouté encore une seconde lap, mais le foot finit toujours par se jouer sur le terrain et c'est alors de la responsabilité de nos joueurs. Je m'exprimerai très rapidement directement avec nos vous
0: avez fait la fête ce week-end pour avoir une grosse voix comme ça, vous, non Un petit peu, un, un petit, petit peu,
1: peu. peu. je ne vais pas
7: tout vous
0: raconter. Non,
1: mais ça va le aller. dernier tweet, c'est après les incidents avec Benoît Costil et le chef, des, le chef des ultras de Bordeaux. Ouais. Mais Donc je vous disais en
7: plus. C'est une communication eh oui. particulière parce que c'est vraiment pas la première fois cette saison que ça arrive où il pointe du doigt directement ses joueurs. Dans un entretien à l'équipe qu'il avait accordé début mars, c'était déjà le cas. On va le revoir ensemble. Il faut une prise de conscience et respecter les supporters pour qui j'ai de l'admiration. Ils viennent au stade pour pousser et en retour, les joueurs ne respectent pas le plan de jeu. C'est dur à accepter alors que le club, la ville et ses supporters ont d'autres ambitions. Il a clairement choisi le camp des, des supporters, ouais, Gérard bien Lopez. Bien il avait même dit dans cet entretien, ce sont les frères des joueurs qui jouent. Des propos assez durs envers ces joueurs.
0: Ce qui semble invraisemblable dans cette com, on comprend bien hein, la, la tactique de séduction quand rien ne va sportivement, quand il y a des doutes sur le financier, toutes ces choses-là. Bon, Après tout, c'est une manière de s'en sortir aussi, de séduire les supporters. On sait bien qu'il y a eu des problèmes avec l'ancienne direction euh, américaine, fonds de pension, et que ça avait été euh, un combat avec, euh, avec les, les ultras. Donc euh, l'idée, c'était de tout faire pour éviter ça. Le problème, Ludo, c'est que si vous dites ça et que vous, pour ne pas vous faire lâcher par les supporters, vous n'avez pas motivé vos joueurs et c'est quand même les joueurs qui ramènent des points.
3: Oui, quand vous êtes président, vous devez de ne de pas être partisan, c'est-à-dire d'un côté ou de l'autre. Quoique, j'ai l'impression quand même que les supporters et les joueurs, si ce n'est l'événement costile, ont quand même euh, plutôt fonctionné ensemble. Bah, Il y avait la peur qu'il les liait. Ça a euh, creusé. À creuser, j'en sais rien. Je, je, moi, je, je connais... enfin Les, les, les ultramarines, je les, ai, je les ai côtoyés. je les connais. Bon, euh, Leur mettre tout sur le dos ne serait pas non plus... Euh... Personne ne fait ça. Hein. Non, mais je veux dire... Là, on
0: dit juste qu'on est surpris de la com du président qui dit... Euh, qui caresse les oui, supporters le et se pas se dit les dit joueurs. Le président,
3: il cherche des alliés. Il arrive euh, au milieu d'un guet-apens. Il se dit, bon, il faut que j'ai des alliés avec moi. Bon ben, bah, euh, Vu les résultats, euh, les joueurs, il faut un peu les bouger, il faut les sermonner. Il se dit, tiens... Si avec le public on faisait on faisait corps et peut-être qu'en mettant un petit peu plus de pression, eh ben les joueurs vont peut-être se sublimer, les joueurs vont peut-être voilà. C'est bizarre je pense, quand même. Je pense que c'est ouais. son idée première. Ça, ouais. lui,
4: ça permet de pas regarder la. Ou
3: alors il s'achète une il s'achète une une crédibilité, il s'achète pour être pour être tranquille. Ouais. Mais je vois pas ce que tu apportes de plus. Si sportivement tu es mauvais, tu descends tu descends. as si si un
1: supporters... là pour lui.
3: Faut jamais qu'il rachète Paris, euh, Lyon ou Marseille. Non hein, mais, parce
1: il faire non, football, mais bon. non mais ça va quand même ah, mais, mais, dis, y y des... euh... non, mais tu vas. Voilà. Voilà. Il parlait de guet à Bordeaux, les gars, Pff, doucement. après et à un moment donné, quand Costil se fait euh, moitié agressé par le mec derrière les cages, et puis des histoires qui sont sorties cette semaine-là, mais rappelez-vous, c'était juste, mais nauséabond, c'était une, une horreur quand même. Jamais, c'était quand même son capitaine un gardien qui a ramené des points. Mmh. Évidemment que tu as perdu depuis, mais évidemment, à un moment donné, que, comment après, tu On n'a pas, pas les
3: tenants et les aboutissants de tout. Wow, C'est-à-dire ouais, ouais, que ouais, choisir ouais, un vrai. côté ou l'autre, oh, ouais. pour et moi, et ça me paraît… – J'ai rejoint Benoît Costil. – Non, non, mais dire, par par bah, euh, On se connaît tous,
1: finalement. – Et puis que je sache, il a rejoué. Donc si tout ce dont il avait été accusé était vrai, il n'aurait pas rejoué, déjà, pour commencer. Et d'autre part, dans un moment de la saison comme ça, où tu as un incident assez grave, quand même, et encore une fois, je ne sais mais où ah là, clairement, partie, juste après le match, et même quasiment
4: juste après l'incident, il prend parti pour les supporters. C'est ouais. quand même quasiment du jamais vu. Après, pour revenir Désolé. sur, le, pour revenir sur la, la partie sportive, là où je trouve que Gérard Lopez a, a beau, beau jeu de dire ça, c'est-à-dire que là, en fait, en gros, on ne va pas la regarder en arrière-cuisine puisqu'il il, il balance en pâture son groupe. Donc ça fait 2-3 ouais. fois qu'il utilise cette com, et moi je la trouve dangereuse. Et quand tu vois l'attitude des joueurs sur le terrain... J'ai pas, euh, pas l'impression que la parole présidentielle marche très fort pour, euh, pour son groupe, puisqu'il le fait et ça marche pas sur le terrain. Bon. Quand tu les vois, c'est équipé. C'est terrible ce que je veux dire, mais Quel est pathétique.
3: Quel est l'intérêt des supporters on sait, on sait très bien qu'entre Costil et Poussin, on sait très bien que Costil est dix fois supérieur à Poussin. Donc quel est l'intérêt pour des, des gens qui viennent au club, qui vivent que pour ça, quasiment quel vous, avez intérêt, bien, vous avez bien que, lu l'article sur comment. Quel est, est, quel est comment le. le... Je, je me laisse pas influencer. Non par mais c'est pas écrit, que écrit par Sondi. Ce c'est la vraie Donc histoire. Je me demande. Il n'y a pas d'influence. Ça a été raconté comment le. Je me demande quelles, sont, quelles sont les motivations d'un groupe, groupe de supporters qui va pourrir son meilleur gardien alors qu'ils sont dans une situation compliquée. Ludo, c'est voilà, pas une influence.
0: Tout... Les trois parties ont expliqué comment, le, comment Gérard ouais. Lopez s'était retrouvé à la tête du club. C'est pas une influence.
3: Hein. Non, mais, là, je les de... trois... non, non mais... mais je parle pas de Gérard bah, Lopez. Si, parce mais... que vous...
0: Non, mais vous non je dites... parle du conflit entre, entre eh ben les supporters mais et les joueurs. Bah, parce que c'est la première ouais. fois, peut-être, dans l'histoire du monde, que ce sont ouais. des supporters qui font venir un
2: président. Hein. Après euh, moi, Magretou... j'ai jamais vu après ça Après malgré tout, ce week-end, il y a quand même l'intérêt commun des télé Girondins de Bordeaux, puisque Costi a joué. En deuxième mi-temps, il s'est retrouvé côté Vire-Sud. Voilà, y euh, non, euh,
3: dire, il n'y a pas eu d'insultes il faut qu'ils nous ont sacré donc c'est voilà. trois types sur Twitter qui ont fait venir Gérard Lopez et l'histoire elle s'arrête là quoi. ils l'ont contacté, il est venu et puis l'histoire ah c'est oui, ça, l histoire, l histoire, ça. Expliqué. il y avait tout l'article dans le ah, magazine je vais me mettre sur Twitter euh, de manière un peu plus poussée alors, parce que, non, euh, vous faites euh, des
0: vannes avec Pierre Boubou, on peut pas tout faire pour clore le
7: dossier Gérard Lopez et ses sorties médiatiques, il s'est aussi exprimé en conférence de presse hier soir et il a dit que quoi qu'il arrivait, il serait à la tête du club la saison prochaine, même en cas de relégation
0: Bon, on en reparlera évidemment. On ne souhaite que du bien aux Girondins de Bordeaux, tout comme aux autres équipes. Donc, euh, bon, voilà, essayer d'être le plus. Ah ça, ça ferait drôle dessus. quand même, quoi. Non, c est, c est ah, bah là, oui, ça fait bizarre que c'est
1: un pan de l'histoire du football français qui ah, risque oui, 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 C'est pour est ça qu'on en fait vrai. des débats. Hein. Non, ça compte C'est que même si moi, je n'ai jamais joué à Bordeaux, contrairement à mes deux amis, mais ça me ferait drôle aussi, quoi. Puis quand tu redescends, tu ne remontes pas tout de suite. C'est chaud.
2: Regarde Toulouse.
0: Allez, on va jouer maintenant pour se lancer dans cette semaine de l'EDG. Alors tout à l'heure, alors le survivant d'abord Rappel des règles du survivant. C'est un peu là donc. c'est comme si vous étiez. Les gars, vous êtes en garde à vue, je veux pas savoir.
8: C'est comme ça. Vous allez dire toute la vérité, rien que la vérité, je ne veux rien savoir.
0: Et puis une fois que vous perdez, ça s'éteint donc perdez. Si vous voulez pas être c'est le seul principe pour vous garder encore éveillé. Le survivant, vous allez me donner des réponses et qu'elles sont bonnes, vous poursuivez votre route. Dès que vous vous trompez, c'est fini. Ok. Le thème du jour. Demain ce sont les trophées NFP. Révélation en tous les cas dans le DG. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces révélations. Vous allez tout simplement me retrouver les 20 joueurs élus meilleurs joueurs de Ligue 1 par leur père aux Oscars du foot à l'époque Trophée UNFP depuis 1996. Que David Ginola et Vincent Guérin, les deux premiers vainqueurs, nous pardonnent. Nous avons 24 derrière. On a fait depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui les joueurs qui ont obtenu le Trophée UNFP du meilleur joueur. Certains l'ont eu plusieurs fois. Alicia Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, oui, c'est bon. 2019 et 2021, il n'y en a pas eu en 2020. Julien Aliane. Eden Hazard. Eden Hazard, deux fois. C'était en 2011 et 2012. Ludo Obragnac.
3: Euh, Ibra.
0: Ibrahimovic, trois fois. 2013, 2014, 2016. Bruno Salomon. Déjà la là, moue là, comme ça, là ouais. euh... Non, pas déjà. Pas vous, pas maintenant. Pas après tout
4: ce si, que vous avez. Si, fait. si, si. si. Non, j'étais parti sur mon Zlatan et euh, je l'ai. Voilà. Bah, tu Bruno. peux l'éliminer. Bruno, n'a ah, pas ah, la lumière lumière. C'est tout à fait. 5. Ça y Com c est, vas-y. C'est horrible ce qui est en train de se passer. 4. Pas vous
0: 3, 2. Là j'ai un Adieu Bruno, Salut. Benoît Tremolinas. Euh, Yohan Gourcuff. Yvan Gourcuf, bien joué. C'est marrant ce que j'aurais parié sur chacune de vos réponses. Jérôme Mario. Juninho. bien joué. En 2006, le Lyonnais. Une fois. Une fois. Ça passe le crack, du coup, Jean. Euh, <rire> Alicia.
7: Je tente la spéciale. Cavani.
0: Cavani, bien joué. Je l'attendais même au premier tour. En ouais, 2017. Je voulais jouer la sécurité. Joueur.
5: Bien joué. <rire> Julien Aliane. Mm
0: -hmm.
5: Ah non. Bah, si, si, je... je galère un peu. Allez, viens, Julien. Euh, j'arrive, j'arrive, Bruno. <rire> euh... Allez, Julien. <rire> <rire> Maman, <du> Niang, <rire> bon, pas mal
0: tiens. Absolument pas. Salut, Julien. Ah, les des Cobraniacs.
3: Donc depuis 96
0: hein. Oui. Quand ça gratte l'année, c'est que ça gratte du temps. Ouais.
3: Euh... <rire> Stéphane Guivarche
0: Non, il n'y a pas de Stéphane Le Meilleur buteur, il n'a pas, ah, bah pas, pas. Allez, eu. hop, allez, salut, au revoir, les Bonaparte et Molinas.
2: Euh, Karim
0: Benzema. Karim Benzema, c'est oui, en 2008. Même, Bien joué. Le meilleur buteur deux fois. Jérôme Alonso. Vous
1: allez voir, Pauletta, quand même.
0: Pauletta, deux fois, 2002, 2003. Alicia. Ah oui, époque pas... banque.
7: Il y en a des très 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 connus.
0: Ah ben je vous réponds plus ah. maintenant. Mais par contre je peux faire 5. Ah non, oh, c'est pas beau. 3, 2, 1. Au revoir Alicia. C'est un duel Benoît-Jérôme, Jérôme-Benoît, Benoît, je vous écoute. Euh, Nicolas Pépé. Nicolas Pépé, c'est non Benoît Tremolinas. Wow. Attends, je valide. Attendez, attendez. Attends. On va avoir une victoire de Jérôme Alonso peut-être maintenant. Il est, là. il est là, il est écrit. Allez-y. Il est écrit.
1: Je voulais de faire un Lyonnais de la grande année Allez donnez-moi un nom Sonny Anderson
0: Sonny Anderson Et eh bien figurez-vous que c'est pas à Lyon C'est à Monaco en oh, 97 <rire> Victoire de à On va prendre le temps de découvrir ensemble On va chercher ensemble les joueurs manquants. Il y en a un Pardon Si vous m'avez dit Zlatan Et vous m'avez dit Mbappé et Neymar Ben oui il manque Neymar ah, ouais. En 2018 Neymar Jib euh, Non il n'y a pas de Julie. On est sur non, le Lyon Jibryl. des grandes années Pensez au Lyon Jibril si Cissé. Non il n'y a pas de Jibril Sissé Michael Essien bien joué Putain, je en 2005 il oh y en a un c'est un international français Chelsea lié attaquant Malouda Flo Malouda ah, oui. 2007 toujours à Lyon un attaquant Lissandro Lopez, Lopez oh, ouais. en 2010 il y en a un c'est un attaquant qui joue à Arsenal aussi. La cassette. La cassette. Alexandre La Lacazette en 2015 euh, Marseille une année de folie une année mais de folie
1: Paillé, ouais, quoi, quoi.
0: Paillé, Didier de En 2004. Y a il y en a un, il arrête sa carrière de consultant à la fin de l'année. Derrière Eh oui, Eric Carrière en 2001. Il y en a un, il est entraîneur en Argentine aujourd'hui. Ah, Gallardo. Marcelo Gallardo ah, avec Monaco en 2000. Aujourd'hui on de Bordeaux en 1999. Il est parti euh, au, est au est PSG ça. derrière. Qui? ça bah, Qui Juste devant qui Ali Benarvia ah, hein, en 1999. Pareil, le PSG, il vient du Milan. Marco Simone Marco Simon en 98 et le premier dans ma liste puisque avant il y avait Ginola c'est le premier 94 Vincent Guérin 95 Après deux Parisiens c'est un Bordelais en 96 Ah oh bah Zidane Zinedine Zidane oh, le meilleur joueur de la Ligue 1 Donc là vous m'avez pas donné Et Neymar et Zidane et on va continuer à parler foot avec vous Bien dans un instant une le zapping dans une semaine compliquée Bravo Jérôme
1: Bravo Jérôme et Greg. Ah oui. non, Vous rappelez à la France
0: L'OM peut-il tout perdre Défaite en, en Europe Défaite hier contre Lyon On se posera ouais, la ouais. question Équiper les arbitres de micro Est-ce que c'est devenu indispensable Le foutoir Le fight club Le baromètre se de Ligue 1 un. Et euh, Messi Peut-il changer l'année prochaine En tout cas c'est la vision de Pochettino A tout de suite C'est la suite de l'équipe de Grec. si vous n'étiez pas avec nous dès 17h15. Plaisir de vous accueillir avec une belle brochette. Regardez autour de la table, Alicia, Jérôme, Benoît, Bruno, Ludovic et Julien. Ils sont là pour vous parler de l'OM. Est-ce que l'OM peut tout perdre On s'inquiète un peu après la défaite hier et après la défaite à Rotterdam. Équiper les arbitres de micro, est-ce que ça va devenir indispensable, utile, nécessaire on la question le footoir avec les infos les buts, les images la petite tucarne il y aura également un fight club le baromètre de la Ligue 1 et un grand Messi promis par Pochettino c'est le programme et tout de suite le zapping préparé ce soir par Tony Molina
6: Ce sur le côté fermé le petit par-dessus le jeu au pied il s'est bien joué Luc Luc oh, la fête de passe magistrale Luc
9: pour la réaction de Toulon le meilleur franchisseur du championnat
4: Emric Luc quelle action de classe cette fête de passe qui a mystifié le dernier défenseur bordelais
9: très très dur Wembanyama qui vient couvrir Tation Thomas la pump fake, le ballon vers la oh oh il a le plus postère Wemba Nyama. Il n'est pas là pour rigoler, quand même. <musique> Jordi Alba, le ballon encore de Jordi Alba. L'enchaînement. Memphis pour marquer en faveur de Barcelone. Et encore, et encore une très belle passe de Jordi Alba et Memphis Elle pour la là. finition. Involontaire le sac à venir.
2: Voilà Marcus Spiss le magicien. Oh, ça c'est voilà, magique.
6: Il la, la, la passe extraordinaire,
2: <laughs> c'est Marcus Rand qui fait ça. <laughs> c'est incroyable. League Baseball
9: Tours raise the same area of the Dominican Republic folks their dads were pro athletes.
3: Ironically, corporate and met at Ortiz's house here in Boston and right now Yanis le centre de baloucou C'est un jeune joueur, il faut qu'il apprend tout ça.
5: Oh, oh Garim Payton! Oh <laughs> Garim Payton! <laughs> Busca marcharse en
9: el interior del área, la sirve ya atrás para el barón! Et... No, 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 no. Jordi Alba Jordi Alba le centre et la récupération il est il est seul il faut enchaîner avec la frappe de Ferran Torres Gabi non c'est Busquets oui. Oui. deuxième but pour le Barça signé Busquets vous vous rendez compte de
1: la différence de taille mais là, il a une oh
9: handel il est infranchissable et Lyokobo va partir en contre-attaque. Di Marco qui le frappe ce, ce corner. Oh, Au premier poteau sur bon. la tête d'Ivan Perisic. Ça marche, souvent, ça marche souvent entre les deux comme ça. On les a déjà vus faire ça. Ça fonctionne. Deuxième corner. 11 minutes 30 de jeu. 1-0. Okay,
5: Thompson. Bonne feinte. De...
9: Stout defense. Through it to himself, oh he's investerating the Celtics inside.
6: Wow. <générique> Il a retrouvé Payot à serait ainsi sur le côté fermé. Emmerich Lut de pied à pour lui-même. Embraer oh, la lutte gueule. avec
2: Bureau. Oh, oh c'est
6: pas possible
9: oh Emmerich Lut Incroyable
1: Jamoren, Jamoren qui va au bout
5: Et Jamoran qui met pas dedans
9: Waouh, 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 wow. il était un peu fort sur son, son shoot. C'était sacrément bien dessiné, c'était bah, bien
5: joué, bien joué. Waouh, qu'est-ce que c'était bien dessiné, il va ah. tellement vite. Incroyable le numéro d'Alexander Vlasov, de ce qu'il est en train de faire bien ici. Le temps. Vlasov qui va prendre le meilleur temps de Simone Gieschke avec plus de 30 secondes d'avance sur la ligne à l'issue de cette étape contre la montre en côte pratiquement 31 secondes donc pour Vlasov ses efforts, ce dernier coup de rein qui vont probablement l'aider à conquérir ce tour de Romandie
9: Martinez face à Marco Silvestri et Martinez sur le poteau oh, Martinez le coup de tête presque ouais, il se le bat, bat a par contre jusqu'au bout Christian Zafa Ça semble être l'action du match peut-être le game winner déjà à 3
2: 43 de la fin. Laqueta avec Tété maintenant.
5: Le centre de TT au second poteau s'est fermé par Toko et Kombi.
0: Voilà pour ce zapping. Il est temps maintenant de revenir au football à la Ligue 1 au grand match d'hier soir l'Olympique de Marseille qui a accueilli l'Olympique Lyonnais Julien. Et la
5: victoire donc 3-0 de l'Olympique Lyonnais au stade Vélodrome on va regarder ce qui s'est passé dans cette rencontre la 25ème, ce fait de jeu marquant la main de Moussa Dembélé dans la surface de la réparation beaucoup ont râlé, on va en discuter un peu plus tard dans l'émission, l'occasion énorme de Milik, seul face au but le pied droit du gaucher qui ne trouve pas le cadre d'Anthony Lopez malheureusement pour l'Olympique de Marseille qui aurait pu mener à ce moment-là de la partie mais ce sont les Lyonnais au retour des vestiaires, le coup franc d'Emerson confrit par le mur, Dembélé qui suit c'est c'est Lukeba finalement qui va ouvrir le score sur le contact vous allez le voir, eh bien Dembélé marche sur la main de Paul Lopez, ça aussi ça va faire tiquer dans les rangs marseillais. Mal Augusto auteur d'un énorme match 8 dans les colonnes du journal équipe passeur décisif pour Moussa Dembélé le 17ème but de la saison en Ligue 1 pour le capitaine Dembélé et puis on va retrouver encore les Lyonnais encore une contre-attaque TT décalée par Paqueta qui va s'entrer au second poteau pour Kartuko et Kambi son douzième but de la saison pour l'international camerounais au classement Lyon et septième à 5 points de l'Europe désormais
0: alors, vous l'avez dit, Julien, tout ce qui est question d'arbitrage, on peut l'évoquer légèrement parce que ça joue, bien ah, sûr, bon. dans, dans le résultat final. Mais on aura un débat sur l'arbitrage plus général. Oui. D'ailleurs, dans, dans un instant, on se demandera s'il faut équiper les, les arbitres de micro oui. pour au moins comprendre les situations litigieuses et comprendre pourquoi ils ont pris telle ou telle décision. Je vous pose la question sur le, le double enchaînement. La défaite à Rotterdam en Coupe d'Europe en demi-finale de Ligue Europa Conférence et la défaite hier 3-0 contre Lyon. Est-ce que l'OM, qu'on voyait vraiment si bien Peut tout perdre en cette fin de saison. Regardons vos réponses. Alicia, c'est oui, c'est non pour Jérôme. C'est non pour Benoît. C'est oui pour Bruno. Ils ont déjà tout gagné pour Ludo Je J'aimerais bien comprendre. Et tout ira bien pour l'OM. Je veux tellement comprendre. Il est malade, il veut pas là en premier. Alors il met un petit bonbon sucré comme ça sur sa tablette. Et moi évidemment, comme j'arrive complètement affamé, qui arrive et prend le bonbon. Expliquez-moi.
3: Ben oui, ils ont déjà tout gagné dans le sens où il faut recontextualiser un peu l'ensemble de la saison. On, on parle d'une situation à court terme. Euh, les clubs et, et ceux qui supportent euh, l'Olympique de Marseille voient aussi à, à plus, à moyen terme, à long terme. Et l'OM, en début de saison, c'est un no man's land complet. On ne sait pas où on va. Il y a eu la crise, euh, le, le, le centre d'entraînement a été envahi, on n'a pas de président. Enfin, C'était le flou total. Au final, tu t'es retrouvé un entraîneur... L'an bon euh... dernier, ça, hein, hein C'était l'an oui, dernier, ça. Même, euh, enfin, c'est dans la continuité, on ne parle pas... Enfin, euh... Ils
0: ont changé de prison, ils ont trouvé Longoria... Ben bah oui, c'est ce que
3: je vous explique. C'est ah ouais, ce que je vous explique, ils ont déjà tout gagné. C'est-à-dire que qui se qualifie ou pas pour la finale, qui fasse barrage, à la limite, euh, qui finisse... Non mais ça 3, peut être la quatrième place, là. Euh, mais mais, mais,
0: mais, mais peu
3: importe, Mais d'où vient l'OM, je pense que c'est déjà une victoire d'arriver déjà en, à être en, en passe de jouer, euh, d'être en lice pour jouer Indo. une finale de coupe d'Europe et de pouvoir jouer. 4 quatrième
1: euh, là, c'est une catastrophe. Honnêtement. Euh, Parce que si moi, ça, je... ils doivent payer des joueurs, ils non, doivent mais, acheter des joueurs. Je trouve que ton argument moi, je il je est pense, parfait pour pense, le début de saison. ne veux dire d'où on vient D'où on ouais. vient oh, En août, mmh. tu dis d'où on vient sur une quatrième C'est pas mal. Mais maintenant que as le gâteau dans la bouche, après, après, après il y a de deuxième avec six points d'avance hier. Après tu perds pas tout,
3: après, tu ne perds pas mais tout. Il faudra peut-être choisir un des deux. mais Moi, je pense que si ouais. tu perds un des deux, c'est-à-dire que si tu perds... Euh, imaginons que tu ne fasses pas la finale de Coupe d'Europe, mais que tu fasses deuxième ou inversement, mais moi, je dis cadeau, la saison. Elle est, elle est, elle est formidable, la saison. Et ils sortent de nulle part. Franchement, Ludo, là, de nulle très part.
0: sincèrement, là, vous dites à des supporters marseillais qui nous regardent peut-être ce soir. Vous leur dites, oui. on je... perd en demi-finale, mais ça c'est très bien quand même. Mm -hmm. Alors que, franchement, Feyenoord de Rotterdam, c'est loin d'être abattable. Ouais, et ça... tu fais quatrième... Alors que tu avais 6 points d'avance à 4 de la fin, ça tu m'expliques. Ah, ouais, C'est toujours bien. facile d'être
3: dans, dans, dans l'instant. Si tu es supporter marseillais, tu penses à ce qui s'est passé avant ouais, et pas tu pas penseras pas. à ce qui ah, se passera après. Pas. Oui. Euh, L'OM s'est trouvé une ossature d'équipe, l'OM s'est trouvé mais un entraîneur, l'OM s'est trouvé une régularité, l'OM s'est trouvé enfin...
1: Mais tu as raison, mais tu es deuxième depuis le mois de septembre, tu finis quatrième... Dans la, dans la dernière, enfin même pas les dernière droites au dernier match, par exemple, admettons, tu fais nul, étais nul, tu étais pas censé être là
3: en fait, ouais mais ah, bon, tu étais t pas censé être quand là, tu
1: pas et qu'en qu plus c'est mérité, mmh. que ta deuxième place tu l'as pas volé c'est un classement c'est bien foutu, quand mmh. hein. t'es deuxième toute la saison c'est que t'as été bon, hein. normalement c'est pas trop mal foutu un classement, si, admettons le premier, à, <rire> <rire> admettons Strasbourg dernière journée, tu fais nul, et pour ce nul tu finis quatrième, mais c'est une catastrophe. Bah, tu peux pas leur dire Bref, que c'était l'instant. Moi bah, j'ai l'impression que, que votre phrase c'est peut-être plus est applicable
5: sur Strasbourg, mais c'est intéressant de lancer le débat. Julien, en fait. mais il y a ce qui est très important à souligner aussi, c'est la fin de saison des Marseillais. Ils vont jouer contre Rennes, Rennes qui est actuellement troisième et va forcément perdre des points l'une des deux équipes et si Monaco fait carton plein et eh bien en fin de saison gagne ses trois prochains matchs et eh bien l'une des deux équipes Rennes ou Marseille ne sera pas sur le podium donc ça aussi c'est à prendre en compte
0: le problème Bruno alors j'entends euh, l'argument de Ludovic je l'avais pas vu venir voilà pour... non mais c'est très bien c'est ce qui fait la richesse d'un plateau c'est que pour vous vous considérez que du point de départ à aujourd'hui ouais. ils auraient gagné ok admettons ce, ce point de vue il est passé euh, maintenant quand vous avez je reprends l'expression de Jean Malonzo, grand philosophe euh, quand vous avez le gâteau dans la bouche toute la zone, qu'on vous le retire c'est frustrant le problème c'est qu'il y a deux équipes derrière, c'est Rennes et Monaco qui sont en pleine bourre. Ah ben... euh, et il y a un golavérage très favorable, par exemple, pour Rennes. Et il y a
4: un Rennes-Marseille c'est En fait, hier soir, ce, ce résultat, on peut venir dire ce qu'on veut, c'est la catastrophe. C'était pas du tout, je pense, dans leur planning. Euh, tu fais match nul, tu te fais accrocher, pas de problème. Mais là, je trouve que le résultat est lourd. Alors oui, on va revenir sur la première mi-temps, Milik, le penalty, etc. Mais globalement, euh, cette équipe s'est mis une balle dans le pied, et j'ai l'impression que la gestion. Là, je me retourne vers les anciens joueurs, mais euh, la gestion de la C4. Plus là, le sprint final, j'ai l'impression que ça s'embrouille un petit peu dans la tête de l'entraîneur, de l'équipe, qu'ils y laissent des, des plumes, parce que là, en fait, ils ne savent plus sur, sur, sur quel pied danser, sur quelle compétition, faut aller sur où. Mais moi, pour moi, le plus important mais de, de leur vie, c'est d'aller en Ligue des champions. C'est sympa la C4, hein, ils veulent... parce il va dire à jamais les premiers. Il y a des joueurs à payer à l'arrivée, parce qu'il y a des achats qui Moi vont Je pense, pense qu'il qu faut absolument que, que cette équipe termine deuxième. La C4, tant mieux, c'est bonus, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus là-dedans. Et quand tu regardes Gendouzi qui est pas là hier soir et que le coach avant le match se dit oui il a perdu un peu d'influx du côté de Feyenoord, je préfère le faire souffler. Mais moi j'ai l'impression qu'en oui, fait. Oui mais on disait pas...
0: qu'il avait parfaitement réussi à faire tourner il y a une et semaine. Ben, ouais, crueil, mais ouais, sauf ouais. que là
4: regarde il fait, il fait il met Paolo Lopez qui rassure personne euh, et, euh, et derrière Guedouzi aurait dû être sur le terrain quitte à se cramer physiquement mais il faut y aller quoi. Ah, en tout cas, bravo
0: à vous. Premier bingo le positif de la soirée pour Bruno ah,
4: Salomon. Non, non, mais bon. Mais euh, il euh, il euh, est
0: connaît avant, je
9: suis sûr. Non, il le...
0: Alicia a fait un petit jeu de mots. Milik, il y a comme euh, voilà, Alors, bravo. il n'est pas
7: de moi, je préfère vous le préciser. Non, ça, c'est en... ce que vous dites. je vais vous dire ça. que, est que je... vous aimez la blague Oui, Milik qui relance une énième fois les débats suite à son inefficacité. Le buteur marseillais qui n'a plus marqué depuis le 20 mars dernier. C'était face à Nice. Depuis le mois d'avril, il n'a pas été très prolifique. Il y a, a eu cette blessure déjà. Il a été blessé, touché aux ischio jambiers avec sa sélection. Il a raté trois journées derrière, dont le Classico. Et hier, pour l'Olympico, il a terriblement manqué de, de justesse, l'attaquant polonais. Il a obtenu la note de 3 sur 10 dans l'équipe. Pour la Provence, il y a comme un hic. J'étais obligé de vous le dire, Bien sinon sûr. ça aurait été un petit peu trop gros. Euh, Mili qui s'est liquéfié après avoir raté une occasion incroyable pour nos confrères de la Provence. La Marseillaise lui consacre une page aussi. Trois balles dans le pied pour faire écho à ses fameuses qui l'a manqué. Et la Marseillaise qui pose la même question que nous, finalement. L'OM peut-il tout perdre dans cette fin de saison qui semblait lui sourire jusque-là Et juste pour revenir à Milik, c'est aussi une prestation qui peut refroidir un peu la relation. Ils n'en avaient pas besoin avec San Paoli.
0: C'est plutôt bien aussi que ce soit la Marseillaise qui pose la question, parce qu'on ouais. pourrait nous dire aussi après bah voilà, vous n'êtes que là pour dire du mal. Pas du tout. On s'interroge, Benoît, parce que vous aviez été le premier en début de saison. Puisque vous avez été coaché par Jorge Sampaoli, vous aviez des doutes. Voilà. Vous nous avez dit dès le début oui, de étant, saison. Ouais. Puis vous nous avez dit tout au long de la saison que vous étiez plutôt épaté par la façon dont ça s'était fait. Épaté par le revirement de situation quand ça commençait à pourrir un peu de l'intérieur. Est-ce que vous le pensez assez solide, lui et ses joueurs, pour tenir
2: Bien sûr. Pour moi, honnêtement, le match de Lyon, c'était un accident. Voilà. Je comprends ton argument, Bruno, où tu dis effectivement « attention, ça peut être, ça peut être compliqué ». Mais ça se joue à des détails. Ah oui. Si l'OM avait fait une première mi-temps catastrophique où il ne s'était pas procuré d'occasion, je aurais dire attention. Mais là ça se joue vraiment à des détails. Il y a clairement un penalty avec Payette, ses buts. C'est vrai que ça change tout si vous menez un zéro ah bah un comme ça. Hein. Il a euh, le lob, là, où c'est quand même une occasion de but. Ouais, Après, le but euh, celle but où, voilà, où le, le but vite, où Toko Kambi, lui, il la met pied gauche, le sauf que lui, pied droit, il la met pas. Déjà, à la mi-temps, il peut y avoir 3-0 pour l'OM. Le match, tac, il est terminé. Ça se joue vraiment à des détails. C'est pour ouais. ça que je ne suis pas alarmiste pour l'OM. Comme... Euh, ils sont toujours en demi-finale. On sait que contre Feyenoord, on a vu que c'était une équipe qui était joueuse. Donc, beaucoup d'espace derrière. Ils vont, ils, à mon avis, vont, ils vont regarder un petit peu la, la vidéo du, du match aller pour, pour essayer de, 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 de faire le bon match au retour. Moi, je pense que, que l'OM euh, n'a rien perdu. Hein. Bien au contraire, hein. ils sont toujours deuxièmes. Ils n'ont pas besoin de tout gagner, contrairement à leurs concurrents. C'est-à-dire que deux victoires, un nul, ils sont deuxièmes. Bien sûr, ils sont. moi, je pense qu'ils sont toujours en position favorable. Moi, Pour moi, c'est vraiment un accident, le, le, le match face à l'Alliance, surtout... Comme j'ai dit, par rapport à toutes ces occasions qu'ils ont eues en première
4: mi-temps. Ah mais regarde ton dernier match, pardon, euh, ton, de ton dernier match face à Strasbourg. Même si c'est chez toi, au Vélodrome, c'est ils ont les pieds en croissant dès qu'ils sont au Vélodrome. Non mais ils sont ils, ils sont pas bien euh, à l'extérieur. Euh, heureusement, ils ont deux matchs à l'extérieur. Sur, euh, je crois que c'est ça, c'est deux matchs à l'extérieur sur, sur les sur les trois. Oui, oui, l'orient hein. et Rennes, Lorient Rennes. Mais ouais, mais, mais, euh, après mais, tu vas chercher la c'est bon. Mais effectivement, hein. mais mmh voilà. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que tu termines face à Strasbourg. T'es pas sûr pas sûr d'aller tout remporter.
5: Et pour rester positif comme Benoît, on va regarder un, un petit chiffre. Regardez, eh bien, dans l'histoire du championnat, les neuf équipes eh bien, qui, sont, qui ont eu 65 points après 35 journées de championnat ont toujours terminé sur le podium. Donc on va rassurer les Marseillais. Normalement, dans l'histoire du championnat, ça le fait toujours.
0: Après, il vaut mieux être dans leur position que de côté de Rennes et Monaco. Où vous êtes, en particulier Monaco, vous êtes... Si vous allez jusqu'au... Et que tout le monde gagne, vous n'y êtes pas. Hein. J'ai une lecture différente Pour moi, c'était... Ok,
1: c'est une affiche. La nouvelle rivalité, ok, ça, ça fait mal. Peut-être, ça fait mal, peut-être. Mais comptablement, c'était presque un joker, ça. C'était oui. presque un droit à l'erreur qu'ils avaient.
2: C'est un accident. Donc, euh,
1: je, comptablement, ce match-là, euh, si on parle que du comptable et de la course au podium, euh, pff, en fait, leur victoire pénible à Reims leur offrait presque un joker
0: pour mmh. Lyon. Mais ça a été souvent dit sur ce plateau qu'il y avait un Alors joker Alors après, effectivement, joker brûlé, là, après.
1: et Benoît l'a très bien dit. On a une lecture super injuste du match parce que la première victoire, elle est pas fantastique mais elle est plutôt
0: aboutis, je trouve il
1: y a deux faits de match énormes je suis d'accord avec toi le penalty est quand même Milik qui à 5m50 même pas à 4m rate le but de son gardien ça arrive pas tous les, les jours, jours non plus après t'es pas obligé de craquer en faisant mi-temps hum. c'est sûr mais j'ai pas vu euh, un OM ridicule pendant 45 minutes par contre c'est vrai que je pense que la bataille de Feyenoord a laissé des traces enfin pardon la confrontation laisse des traces il y a le match qu'ils ont déjà joué et peut-être le match qui reste à jouer aussi. Ça, ouais. euh, il y a une qualif à aller chercher. Hein. Voilà, donc euh, cette semaine-là est particulière. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet. C'est une équipe qui est solide quand même à défaut d'être brillante tout le temps, mais quand même très solide. Gestion des gardiens, peut-être. Oui. Voilà, je je, je je comprends pas. Il va aller jusqu'au bout comme ça maintenant. Je, oui, mais comment C'est comment comme ça Parce que en te de mon jouer ce match-là pour préparer. Euh, C'est ce qu'il a. Oui. Bah ben oui, du coup. Donc je, on, on comprend pas trop non plus. Bref, voilà. Bon, je... En tout cas,
0: on va continuer à parler de l'Olympique de Marseille avec vous dans un instant, mais mais pas que, puisqu'on va essayer d'ouvrir un petit peu le débat. On sait que ça vous intéresse énormément, parce que nous, on est on est fou de, de foot, on est passionné. C'est un débat qui nous qui nous intrigue. Et on se dit, pourquoi pas Est-ce que ça y est, maintenant, on n'est pas arrivé euh, jusqu'au bout Est-ce que le mur n'est pas devant nous Il ne faut pas équiper définitivement les arbitres de micro. Quelques expériences nous ont donné envie. On va en parler avec vous de ce sujet euh, dans un instant. Est-ce que c'est devenu indispensable en prenant, évidemment, le match d'hier soir au MOL comme, euh, allez, euh, point de comparaison essentiel. Euh, derrière, il y aura le baromètre de la Ligue 1, les tops, les flops, le foutoir, la petite lucarne, un fight club. Et on parlera euh, de Léo Messi, que Pochettino voit tout là-haut. A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous en ce début de semaine, en ce lundi 2 mai. On va se poser maintenant la question arbitrale, avec peut-être des, des évolutions à voir, et notamment équiper les arbitres de micro. On revient sur ce qui s'est passé
5: hier entre l'OM et l'OL, Julien. Et surtout, à la 25e minute de jeu se centre dans la surface de réparation. Le Brésilien Gerson, vous allez le voir, contré par le brassard, le biceps gauche eh bien de Moussa Dembélé. On a donc fait un petit point sur le règlement. Regardez l'article 12 de l'International Borde sur les mains. Afin de pouvoir déterminer les fautes de main, la limite supérieure du bras coïncide avec le bas de l'aisselle. C'est donc le cas avec Dembélé. Une main est sanctionnable dans deux cas. Si elle est délibérée, ce n'est pas forcément le cas de Dembélé, pas de mouvement du bras vers le ballon. Ou si un joueur a augmenté artificiellement, la surface est bien couverte par son corps. Mais, 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 attention ce cas de figure... Est plus subtil, le règlement stipule qu'une faute est commise si le joueur a rendu son corps anormalement plus grand lorsque la position de son bras ou de sa main n'est pas justifiée par le mouvement du corps. Oula. Concrètement, ouais, Moussa bien. Dembélé a bien augmenté la surface de son corps, mais les arbitres ont considéré que la position du bras Dembélé, et bien sûr son tacle glissé, n'était pas un mouvement artificiel mais naturel.
1: Ils font, ils sont pas agins quand ils font ça les mecs. C'est oui. un règlement la nazar, extrêmement compliqué.
0: <rire> et, et en même temps, ce qui a intéressant, c est intéressant, c'est que, que ça prouve que ça
5: jette les arbitres
0: un peu en pâture. À tout ça Et à toutes les invectives possibles et imaginations On va en reparler ouais, ouais, ouais. dans un instant On va d'abord écouter Pablo Longoria et Jean-Michel Olas. Pablo Longoria, le président de Marseille Qui était interrogé hier chez nos camarades de Prime Vidéo Faut-il sonoriser les arbitres Écoutez, sa réponse est
5: sans équivoque Absolument oui okay. Spécialement Parce que ça fait plus d'ouverture Et ça donne plus de clarité Aujourd'hui, je ne sépare l'arrière Sur la main, sur la surface
6: on voit aussi qu'il y a, a d'autres choses, mais il faut commencer par la, la sonorisation. Il faut que sur le plan de la, de la psychologie, les, les arbitres s'inspirent de ce qui se fait un petit peu partout ailleurs, aussi en rugby. C'est-à-dire qu'il y ait plus de relations avec les joueurs ou les dirigeants de manière tout à fait positive. En particulier, la gestuelle sur le terrain doit être revue.
0: Voilà, je pense qu'il va y avoir un accord euh, à peu près évident de tout le monde autour de la table mais je vous pose la question quand même, faut-il insonoriser faut-il insonoriser, sonoriser, sonoriser euh, les arbitres pour <rire> oui. plus de clarté oui, ou à sonoriser Alors oui pour Alicia, vite pour euh, Jérôme, oui pour Benoît, c'est urgent. Pour Bruno, il est l'heure, monseigneur, euh, pour Ludo. Et c'est une excellente solution. Voilà, je savais que ça allait faire l'unanimité. On va accueillir euh, Said et Jimmy, qui est notre euh, ancien arbitre, spécialiste de l'arbitrage pour la chaîne L'équipe, qu'on trouve notamment dans l'équipe du soir et les grandes soirées. Bonsoir Saïd. Merci d'être avec nous en direct dans l'équipe de Greg. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors c'est vrai, première chose Saïd, on a euh, lu le règlement proposé par Julien Aliane il y a quelques secondes. Euh, comme le disait le grand philosophe Ludovic Braignac, c'est la NASA leur truc. -à -dire que vraiment, je vous assure, euh, c'est impossible de faire plus compliqué que ça comme règlement.
6: Oui, alors euh, on, on est, on est venu et revenu euh, systématiquement. Et aujourd'hui, en synthèse, euh, il faut considérer que l'interprétation de l'arbitre est est toujours, toujours importante. En clair, vous l'avez bien, bien résumé tout à l'heure, on voit bien que Dembélé n'augmente pas ou en tout cas n'essaye ne pas, pas de tirer avantage de sa position. Il tacle tout simplement et on ne peut pas lui arracher les bras. Euh, C'est un peu ce que j'avais dit sur, sur Rongier, sur, sur le match PSG-OM, où on ne pouvait pas lui enlever les bras, surtout que la distance entre le ballon et le joueur n'est pas importante. Donc en gros, ça revient à dire, si les arbitres estiment qu'il y a intentionnalité d'augmenter la surface de son corps, on siffle penalty. Mais là, on voit bien que Dembélé pouvait pas s'arracher le bras dans la... en taclant. Ce qui pose
0: un vrai problème, c'est que vous avez donné deux exemples. Et oui. Pour vous, c'est la même chose. Sauf qu'il y en a un qui siffle penalty et l'autre voilà. qui n'est pas sifflé penalty. Et en plus, ça tombe sur Marseille. Passionné dans deux matchs les, les deux matchs les plus importants de la saison c'est ça le, le Alors, vrai souci
6: euh, quand même pour 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 ce qui me concerne en tout
0: cas dans les deux cas il y a pas pénalty oui oui c'est bien ce que je dis on l'a parfaitement compris le problème c'est que dans un cas ça a été sifflé Exactement. dans l'autre ça n'a pas été sifflé vous voyez pour le le le, le, le suiveur le téléspectateur le supporter c'est c'est assez insupportable ce genre de situation maintenant on a bien compris que c'était tirer avantage et je pense que vous avez été très clair Saïd c'est important ce que vous venez de dire c'est tirer avantage de de fait d'élargir la surface de son corps puisque vous nous faites l'amitié d'être avec nous je vous directement sur le débat du soir euh, sur le fait de sonoriser les arbitres c'est vrai qu'il y a un côté pédagogique et on a le sentiment comme dans toute action euh, de la vie civile que quand vous expliquez, vous calmez plus facilement les, les acteurs qui sont mécontents non
6: Oui je suis en phase avec ça, je pense qu'il faut, euh, il faut sonoriser, sonoriser, pardon. ça permettrait d'apporter de, de la pédagogie et puis de démontrer aussi à tout un chacun que la, la, la vraie difficulté d'arbitrer et la vraie difficulté d'être homogène, parce que l'inconvénient de la vidéo, c'est que les gens attendent la perfection. Or, on le voit bien pour les situations demain, euh, sur le plateau, euh, quelques-uns auraient dit, il euh, y a pénalty, pendant que d'autres auraient dit, il n'y a pas pénalty. C'est un peu pour ça que je ne suis pas vraiment euh, en phase avec la vidéo euh, pour ce qui est euh, faute de main en particulier. Mais au moins, ça permettrait à tout un chacun d'entendre et de se dire, voilà la décision des arbitres. Ils ont considéré qu'il n'a pas augmenté artificiellement euh, euh, son, son, son bras, vous voyez, pour Rongier. Euh, à part lui couper le bras, je vois pas comment euh, il aurait pu... Euh, on voit bien qu'en aucune manière, si vous voulez, il est essaye de, d'empêcher de, 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 le ballon avec son bras.
0: Alors, hier soir, je regardais l'équipe du soir avec l'excellent Jérôme Alonso, entre autres, mais Saoud, Didier, toute la bande. Euh, il y avait quelque chose d'assez intéressant. C'est effectivement, moi je, moi, je suis plutôt fan de, de la vidéo au départ. Je pense que quand elle est bien utilisée, elle peut être utile. Et, et malheureusement, on passe sous silence tout ce qui est sauvé par la vidéo et on, se, on pointe du doigt, peut-être à juste titre, les, les erreurs de la vidéo. Est-ce que ce qui était proposé hier soir en plateau et euh, qui serait sur une main, on donne coup franc en direct et on n'en parle plus. Est-ce que c'est une solution Didier. séduisante ou est-ce que la proposition, par exemple, du Dierroustang
6: ou d'autres, vous semble incongrue Moi, je ne je pense, pense pas que ce soit la bonne solution. À mon humble avis, euh, la bonne solution pourrait être de se concentrer sur les fautes de pied, c'est-à-dire d'utiliser la vidéo pour les fautes de pied, parce que des tacles, on arrive assez facilement à déterminer si jamais il y a pénalty ou pas. Et puis peut-être de laisser une totale appréciation à l'arbitre s'agissant des fautes de main. Euh, puisqu'on voit bien que là, c'est là où l'interprétation est, est la plus difficile. Euh, plutôt que de trouver une solution intermédiaire avec le coup franc indirect, je pense qu'il faut ça être plus tranchant, laisser la main aux arbitres sur tout ce qui est faute de main. Et par contre, pour les fautes de pied, euh, là-dessus, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord euh, et très proche des 100% espérés par le grand public, parce que c'est ça le problème, encore une fois. La non, vidéo, ouais. euh, à partir du moment où vous, où vous réinterprétez une faute, euh, ça devient difficile. Surtout, surtout au ralenti où encore tout est, est, est différent. Un dernier mot,
0: Saïd, euh, en vous remerciant d'être avec nous. Euh, les arbitres vont, comme les joueurs, devoir changer leur attitude si on est les équipes de micro
6: Alors, euh, d'une part, les arbitres vont changer leur attitude, mais surtout, je pense que les joueurs aussi vont changer leur attitude euh, et peut-être qu'on aura moins de contestations euh, véhémentes. Alors après... Les, les, les tensions sur le terrain exacerbent un petit peu les positions des uns et des autres. Jean-Michel Hollas a raison, il faudrait un peu plus de bienveillance de la part des arbitres, et dans le même temps, espérer aussi un peu plus de bienveillance des joueurs, surtout quand ils se regroupent à quatre ou cinq autour de l'arbitre, ce n'est pas la plus belle image qu'on ait oh, envie de voir vrai. sur Internet.
0: Ouais, – On revient à l'éducation et ah si oui. ça permet justement de mettre un peu d'éducation, ce serait pas plus mal. Merci beaucoup pour Merci, euh, cet aide. éclairage, ça, ça aide à aussi. très vite. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans, dans le DG. Euh, c'est intéressant Je quand même parce façon. que ça peut changer quand même beaucoup de choses. – Bien
1: hein. sûr, mais parler de l'appréciation pour les fautes de main. Il y a deux différences énormes entre la main de Rongier et celle-là. C'est que, la, En plus, moi, il y a un mot qu'on n'a pas encore dit, c'est dans l'esprit de l'action, dans l'esprit du jeu. La faute de Rongier, il n'y a pas de danger de but immédiat derrière. – Il y a une frappe vers le but. – Ouais, mais enfin, ils sont quand même 63 sur la ligne. Mmh. Dans l'esprit du jeu, je parle de l'esprit logique du jeu. Est-ce qu'il y a danger de but immédiat, là Sur le centre, hier, et la main, de, de le, le bicep de Moussa Dembélé. – Il y a Milik qui va, qui va possiblement finir aussi mettre sûr. une action. Donc, c'est ça aussi qui est important. Dans tous les règlements qu'on pourra lire, et ça, l'a bien dit, l'appréciation par rapport à l'esprit du jeu et de l'action, c'est primordial. – Le problème, qu c'est que plus vous faites ça. des
0: règlements compliqués, plus tout le monde personne comprend. Ce qui fait qu'en fait tout le monde part de son interprétation à coup de article 12, article 62, oui. interprète. Mais dans, dans l'esprit, est-ce qu'on empêche un but bah, Peut-être, Benoît, vous êtes, dé voilà. vous êtes défenseur. Euh,
2: ça. Là vous sifflez penalty par exemple. Oui, parce que pour moi, ça, clairement, ça annule une action de but. Voilà. La main de rongier, déjà la main de rongier, quand Neymar fait le petit piqué, déjà, ça tape le genou déjà. Donc déjà, la le débat il est la cuisse. Euh, la cuisse. Donc, ça vient sur la main parce que voilà. ça fait ricocher déjà, sur le, le, le débat. est clos. Mais oui, effectivement, clairement, lorsque ça, pour moi, ça annule une action de but, pour moi, il y a pénalty, tout simplement. Parce que quand même, alors, effectivement, euh, lorsqu'il tacle, euh, on voit que sa main part, euh, prend énormément de place. Et je pense que c'est dans la, dans la lancée du tacle. Voilà. Mais après, ce qui rend pas, fou les joueurs marseillais, c'est qu'il n'y a mais, pas
0: de vin, il n'y a pas de consultation, personne ne
2: l'a Exactement, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, Malgré tout, son bras, il prend énormément de place. Donc, ah, forcément, t'as ton davantage. champ qui est réduit oui. pour faire le centre à. c'est là où je parle à, Il tire, il tire Oui, oui, c'est-à-dire que, que même, même si c'est involontaire, façon, déjà, il tire avantage.
1: Greg, déjà, il n'y a plus de main volontaire. Ah, moi, non, non, face veux dire, à moins que le fasse Même s'il ouais, si élargit. Va. Jérôme, je oui, dis, oui, oui, s'il si élargit ouais.
0: involontairement, il en tire avantage. Et oui, mais
1: là, il tire avantage. Parce que sinon, il y a Milik qui frappe au
2: mètres. Donc Après, Greg, la question de pourquoi l'arbitre n'est pas allé consulter la VAR elle est toute simple. Les arbitres sont notés tout le week-end. Il y a l'arbitre de champ et les mecs qui sont à la var. L'arbitre, il dit moi, je fais confiance à la var. Si l'arbitre, il va à la var et qui dit qu'il y a penalty et que c'est la mauvaise décision, ça lui retombe sur lui.
0: Mais c'est arrivé vélo, un... toi. C'est genre de choses qui sont. C'est
2: toujours la même histoire. Oui. Mais parce que, que Monsieur Le
0: Texier, c'est
1: euh, PSG Marseille, Monsieur Le Texier, oui. ça, oui, oui. oui, qui voit exactement ce qui se passe. C'est tu sais pourquoi Parce qu'il regarde l'action et il fait comme ça. Ça veut dire qu'il voit qu'il y a une main... Volont... Qui, 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 en fait, il il a avec tout, et tout ça. Mais on le rappelle... Mmh. Lui oui, c'était une erreur de la barre. C'était pas Exactement. une de le textiste. Exactement. Et on le rappelle pour lui dire, t'as mal vu. Va revoir. Donc après, une fois qu'il y allait, bah, il, il faudrait qu'il les overroule encore une fois. C'est compliqué, donc parfois l'arbitre a la bonne décision aussi.
7: Il y a un autre joueur qui s'est euh, exprimé <rire> sur ce cas litigieux pour euh, rejoindre euh, ce que venait de dire euh, Benoît, c'est Mathieu Dossivi, le joueur d'Amiens, qui, qui a tweeté sur cette situation en particulier et qui a dit « Les arbitres nous font des réunions en début de saison pour nous expliquer que ça, c'est pénalty, car en aucun cas le bras sert d'appui, mais bien à augmenter la surface du corps, pour au final, même avec deux mecs dans le camion de la VAR, dire « il n'y a rien » c'est n'importe quoi nous dit Mathieu de on
0: verra avec vous d'autres exemples d'arbitres qui sont sports. sonorisés euh, je continue avec les joueurs hein, Bruno Jarre vous 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 euh, on voit l'autre fait de jeu avec vous Ludo et Julien et on en parle sur le
5: coup franc souvenez-vous d'Emerson qui va être dévié par le mur Moussa Dembélé, eh bien, va se jeter sur, sur le ballon on revoit le coup franc d'Emerson se contré par le mur Moussa Dembélé se jette mais sur le contact, il va marcher sur l'avant-bras, vous allez le voir, eh bien de Paul Lopez. Les Marseillais, là aussi, eh bien vont vont tiquer sur cette action. Euh, à vous, en plateau, messieurs.
0: Ludo, on disait, euh, off, euh, par rapport à la main, il nous semblait, même si vous êtes d'accord avec nous, qu'il ne peut pas l'éviter. Et que c'est compliqué de siffler pédaldi. Quel est votre point de vue vous là-dessus Et je... puis après, vous non, me parlerez si de la, faute, la
3: sonorisation. Je peux, je peux comprendre que ça prête euh, à confusion. Enfin, sur une image arrêtée à, en à, gros à, plan, à, oui. Après, euh, je veux dire, on est ici. Euh, moi, j'ai trois équipes... Euh... Sur lesquels je m'intéresse et sur lesquels je suis passionné, c'est Lille, Bordeaux et Metz. Donc, euh, si vous voulez, Lyon ou Marseille, peu importe qui sera, qui sera pas, je m'en tamponne le coquillage. Donc, si vous voulez, j'essaye d'être. Coquillère, je... coquillère. On tamponne non, pas non. le coquillage. Si, On si. lucarne. Si, si. Elle <rire> est même
9: celle-là. Antoine.
3: Je vous invite à regarder Demolition Man et vous verrez qu'on tamponne à Oui, mais c'est les trois coquillages Excusez-moi. Voilà. Soyez un peu télévisuel. charge non, mais je veux dire, il n'y a, a, a pas de parti pris. C'est-à-dire qu'on regarde l'action... on faute ou pas faute on a, on a, on a, Non, pour moi, pas faute. Pour moi, pas faute, parce que le, le premier contact prime, les deux s'engagent sur un duel. Football, contact ne veut pas dire forcément faute. À un moment donné, euh, Paul Lopez, mmh. donc sur l'action, l'action continue, il se relève, il, il, il constate, et après il dit, ouais, ben, il m'a marché sur le bras. Donc, le ballon est passé, ils se sont... Entre, ils se sont télescopés si et prenons l'exemple imaginons que Paul Lopez arrive le premier sur l'action et que le ballon soit dégagé un peu plus loin et que son genou vienne taper le quand il retombe il retombe sur le pied de, de Dembélé on va dire c'est penalty mmh. on va dire c'est penalty parce que là le truc c'est qu'il ne peut pas éviter mais non mais les deux ça. ils ne peuvent pas oui. s'éviter si ça avait été l'inverse c'est pareil si le ballon il sort par exemple en corner là. là Paul Lopez il la sort et avec son genou il vient écraser le pied de Dembélé mmh. on siffle penalty on siffle pas penalty
0: Exactement. Quel est votre point de vue sur euh, la sonorisation des... des... Est-ce que vous pensez qu'une... Une... Typiquement, cette action-là, hier, expliquée à haute voix, les arbitres savent qu'ils sont enregistrés, les joueurs savent qu'ils sont entendus, mmh. le téléspectateur comprend, le supporter marseillais euh, peut enregistrer. Est-ce que vous pensez que ça change tout
3: Ça change tout parce qu'il euh, va y avoir une approche un peu plus calme des deux côtés. C'est-à-dire qu'on nous reproche d'être trop véhément et on leur reproche d'être trop arrogant. Donc je suppose que si les gens écoutent ce qui se dit, bah les joueurs feront un peu plus attention et les arbitres… Alors, tu as l'impression que ce n'est pas comme un accord quand même. Hein. On force les deux… Euh, Mais vous sentez à, que c'est le sens de l'histoire bah, Est obligé. À un moment donné, c'est obligé. Même moi, je le vis au, au, au quotidien euh, dans le football amateur. Il y a un fossé béant qui s'est creusé entre les arbitres ouais. et les acteurs du monde du football. On ne se parle plus, on ne se comprend plus, on se déteste pour la plupart… Il faut que chacun puisse faire un pas. Je pense que ça, ça peut déjà aider. Ça, parce que ça, que ça, 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 ça peut aider. Quand même ce je on dis pas que ça va, réglé, mais mais ça, ça va tout régler, mais ça va aider.
1: Un ça arrangera pas tout, typiquement hier, parce que les Marseillais, les Marseillais sont comme des fous parce qu'on n'a juste pas permis à l'arbitre d'aller checker. Bien sûr. Et ça, qu'il soit sonorisé ou pas, ça change rien. Oui, mais pas rien. sauf que s'il
0: dit, mais je ne vais pas te checker, vous êtes sûr, il n'y a pas d'erreur manifeste bah, tu as entendu mmh. que c'était ça. Ah, oui, oh. Oh, Alicia, ça, minu, ça marche oui. dans d'autres sports ou pas le, la sonorisation des arbitres
7: bah, On fait très souvent la comparaison avec le rugby. Vous le savez en rugby les euh, arbitres sont dotés euh, de euh, micros. Et pas plus tard qu'hier, en top 14, Bordeaux Bègle affronte Toulon. Bon, vous uh, situation mauvais exemple. Litigieuse, situation litigieuse, <rire> intervention d'avoir. Et regardez comment ça se passe. Je veux revoir
0: l'action s'il te plaît. Je ne suis pas sûr du toucher à terre, hein, Philippe.
6: Oui, ok, on regarde le touche à terre.
0: Voilà, le 1 est. De... Déjà il est en travers le 1.
6: Oui, on regarde ses liaisons.
0: Ensuite, là il lâche la liaison, oui, là il lâche la liaison, il glisse et il fendre le mort. Donc ce sera carton jaune contre le 1 blanc et c'est de pénalités.
8: 1 blanc s'il te plaît. Euh...
7: Vous voyez une situation très claire où on entend tout ce qui se passe. Et juste pour terminer avec un autre exemple, le tennis, certes, l'arbitre coupe le micro très souvent quand il s'adresse aux joueurs, mais on peut entendre tout ce ouais. qui se passe et c'est des échanges souvent très intéressants.
0: Il y a un truc aussi, c'est que vous avez vu le carton, il le met comme ça. Ouais. Il n'est pas arrivé comme ouais. hier, euh, ouais. comme ça, Anthony oui, gautier oui. tout en haut, droit, regardez. Ça rend fou, même moi qui suis neutre,
1: Le pauvre Paul Lopez fou, hein, qui va montrer son bras en sang.
0: Eh bien oui, il, il va lui montrer son lui bras juste en juste sang. Regarde. Le... Tiens, toi non, mais
1: Ce qui, <rire> est, super <intéressant, rire> ce qui
3: <rire> est super intéressant dans l'extrait-là, c'est qu'il y a déjà une cause. On n'attend pas la, la conséquence pour ensuite dire, essayer de trouver quelque chose. L'arbitre dit voilà, j'ai vu quelque chose, est-ce que tu peux m'éclairer C'est jamais ça au foot. Hein. Ils attendent d'abord l'image et après on essaye de bidouiller pour voir Mais, si on peut trouver Oui, parce qu'on euh... dit priorité d'abord
0: à l'arbitre de terrain. Bah, oui. Et on l'appelle dans l'oreillette. S'il y a une erreur, manifeste. Voilà. On n'oublie pas que c'est mmh. erreur manifeste. Et oui. c'est quand ils se trompent alors qu'il n'y a pas d'erreur manifeste que ça devient fou.
4: Je vous rappelle qu'on a... s'en rapproche de toute façon de, de cette sonorisation. Le... Nos confrères de Prime Vidéo. On fait un, un documentaire sûr. qui est hyper intéressant et qui se retrouve et sur les, les réseaux. monaco saint voilà, et Avec euh, Bastien de Cheffy, si je me trompe pas, sur le, le, le Saint-Étienne-Monaco. Et c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, tu vois que les joueurs baissent hyper ah oui. et euh, que l'arbitre, lui euh, aussi, mais se dit je suis écouté et c'est ce qu'on demande. Par contre, j'en je, appelle aux autorités. <rire> C'est-à-dire que non, la pédagogie, elle n'est pas que pour le téléspectateur. C'est-à-dire qu'il faut aussi se rappeler je sais, Greg, tu aimes la NFL, j'aime la NHL. L'arbitre se met au centre, parle et explique sa décision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi faire de la pédagogie pour le spectateur. Il n'y a pas que le téléspectateur. Parce que nous, on est, on est consommateur. Donc c'est vrai que dans la télé, on a envie que l'arbitre d'hier soir s'explique et que les joueurs baissent d'un ton. Mais par contre, on a envie aussi que le public... Euh, voilà, D'entendre de, de, un public véhément contre l'arbitre et autres. Ouais, il faut oui. aussi de la pédagogie expliquer l'action, expliquer oui. pourquoi il dit qu'il n'y a pas oui, faute. Bon.
2: Voilà. Non, clairement, ça va apaiser tout le monde, que ce soit même les joueurs, que ce soit les, euh, les, les arbitres. Oui. Mais, mais même les arbitres. Hein Moi, j'ai une toute petite anecdote en finale de Coupe de la Ligue. Euh, Monsieur Lannoy, euh, 80e, je mets un attentat à Temben-Arfa, on perd oh. 3-0. Enfin, il est venu me voir, m'a dit Monsieur Trimounas, il reste 10 minutes, Voilà, tranquille. Il aurait pu mettre un rouge et. Voilà. Et je pense que les téléspectateurs ont besoin aussi d'entendre ça parce que ça fait du bien Sauf que derrière, s'il
0: dit, ah bah oui, mais enfin, il est gentil alors qu'il méritait d'être dehors, mmh. vous auriez dû être expulsé, de toute façon. <rire> euh, dans un instant. D'ailleurs, vous savez quoi? Eh ben, on va rattraper cette <rire> erreur. Athènes Ben regardez-moi bien, Athènes. Tu <rire> vas aller sur le moment pour cet attentat au 80e. <rire> Monsieur La justice est faite Dans un instant Le baromètre de Ligue 1 Le foutoir, un fight club Et Messi, à tout de suite L'équipe de Greg, merci d'être avec nous En direct sur la chaîne L'équipe Il est 18h39, long débat sur l'arbitrage Je pense que c'était nécessaire Il est temps de passer au baromètre de la Ligue 1 et puisqu'on parle de la Ligue 1 pour vous rappeler que demain à hein, 17h15 en direct dans cette même émission les trophées UNFP les révélations vous connaîtrez euh, les joueurs euh, les meilleurs joueurs les meilleurs gardiens les meilleurs entraîneurs en vue de la soirée du 15 mai prochain pour ce baromètre des tops des flops c'est parti pour euh, les tops Envoyer Bruno Mars. Oh ouais. Non, James Brown. Oh, Bruno Mars et Jonathan Donnell Pourquoi je confonds mais, 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 Je suis vraiment. Par moment, je suis. Vous faites quoi le matin bah, Je me lève trop tôt. <rire> <rire> je parle <de> musique, <rire> C'est gênant. <rire> euh, les top, triple top. Écoutez, je sais pas, peut-être qu'il faut lui donner un abonnement,
5: c'est bien ouais. Mbappé. Bah encore, hein, forcément. Au temps d'un match assez époustouflant, encore face aux Strasbourgeois, à la Meno lors du match nul, trois partout entre les, les deux équipes, il est impliqué sur tous les buts parisiens. Deux buts, une passe visible, la note de 8 sur 10 dans nos colonnes. Cette saison, eh bien, vous allez le voir, c'est le premier c'est le meilleur buteur avec 24 buts, 16 passes décisives en Ligue 1. Il pourrait devenir le premier meilleur buteur et passeur sur une saison de, de Ligue 1. Euh, 131 buts, il est le deuxième meilleur buteur dans l'élite au XXIe siècle, derrière Cavani qui était élu à, à 138. Et puis, est il est ça. impliqué dans 54 buts, toutes compétitions confondues. Sa meilleure saison statistique pour le moment pour Kylian Mbappé. On va l'écouter à la fin du match au micro de Virginie saint -Silly. Forcément, il gère et il vérifie beaucoup ses, ses stats, Kylian Mbappé.
2: Bien sûr que c'est un, un objectif. J'ai toujours dit que quand
4: on pouvait faire les deux, il fallait, il fallait pas se priver. Maintenant, voilà, il reste, il reste trois matchs et je vais continuer à essayer d'aider mon équipe à, à gagner à chaque fois.
0: On a essayé de, de faire un baromètre sans Kylian Mbappé, mais si on est tout à fait honnête objectif, c'est juste impossible bon,
4: C'est impossible et pour avoir eu la chance d'être à la méno, tu profites, tu goûtes. Et tu apprécies parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, ça peut peut-être se terminer très vite et euh, bah c'est absolument fantastique de le, le voir comme ça et j'aime le voir un peu en, en taille patron euh, distribuer les, les petits bonbons, les offrandes, euh, voilà, euh, il marque euh, et il est passeur et je trouve que voilà ce 3-3 euh, gâche, gâche finalement sa prestation euh, mais ça c'est pas de sa faute, c'est de la faute de son coach, c'est de la bah, faute comme de certains de ses collègues mais oui, ouais, il, il tient sous assistance respiratoire ce Paris Saint-Germain certaines fois. Et hier, enfin voilà, vendredi, c'était génial à, génial à voir et euh, c'est du... Voilà, on a de la chance. Je il est au-dessus que... Il est très au-dessus Il est très, très, très au-dessus
3: bah, Il est tellement au-dessus qu'il a paru quand même très agacé à euh, ah ben euh, la fin du match. Ouais, je te le confirme. Et que... Euh, le fait de voir que lui a un investissement, alors qu'il joue quand même un, un coup majeur, hein, dans sa, dans sa vie de, 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 de jeune footballeur et presque d'homme. C'est-à-dire que, imaginons que demain, il arrive une blessure sur les, parce que lui, il joue tout à fond, hein. Moi, je joue la Coupe de France, machin, il y, y a rien qui, qui, qui passe à l'as, hein. C'est tout. Il joue tout. Je laisse. Attention que, finalement, le... moi, j'avais l'impression qu'il qu allait rester. J'ai l'impression que ça la gasse tellement. De voir le niveau de certains, de voir l'investissement de certains, ben qu'on pourrait peut-être le perdre par rapport au, mmh. au manque de collectif et d'investissement flagrant. De... Peut-être changer les choses autour. Ben j'espère pas, j'espère pas, mais oui, on est chanceux évidemment d'avoir un. Un joueur de cette classe-là chez nous.
5: Oui. Double top, c'est un René, c'est majeur. Oui, le, le croate qui a été très bon face au Stéphane. Un victoire 2-0 de Rennes, le doublé pour l'Obreau majeur. 6 euh, fautes obtenues oui. aussi dans, dans cette rencontre. 15 duels gagnés pour le meneur de jeu, René, la note de 8 sur 10 dans, dans nos colonnes. Première saison avec le stade Rennais, une première saison plus que réussie. C'est 5 buts, 8 passes décisives pour le meneur de, de jeu. Il est deuxième au classement des notes L'équipe, par exemple. On va écouter Bruno Genesio après la rencontre d'Itirambic sur les qualités de son milieu de terrain. C'est au micro eh bien, de Corentin Roland.
9: En dehors de ces deux buts qui sont très très importants, il a fait un gros match euh, dans l'organisation de, de notre jeu. Il a amené beaucoup de, beaucoup de justesse technique, lui, pour le coup. Beaucoup de, de qualité euh, de passe Ce n'est pas forcément un joueur de duel euh, pour gratter les ballons dans les pieds de l'adversaire, mais en tous les cas, par sa lecture du jeu, il arrive à en récupérer beaucoup. Il a eu beaucoup de volume. Donc c'est un match, c'est un gros gros match. en
2: France.
9: Voilà,
0: moi je dis Majer, vous dites majeur, et Alicia qui... alors, non. Ah oui, Symmétricie. Symmétricie. si, si, vous êtes très, oui, Comment non. on prononce dans une langue de l'Est son vrai nom qu'on le sache Oui, bah Oh. Ouais, ouais, euh... Mayer. <rire> du coup, moi, je vais le faire. Mayer. Ouais, oui, non, mais bon. Ça, alors, alors Benoît. Est-ce que ah, oui, je m'applique? Oui. Maillère qui, qui nous épate depuis le de de début de la saison. Euh, il tient. Hein, puis il les emmène les rennais au moment où c'était un peu compliqué là depuis de, de ouais,
2: ce deux. Ce qui ans, est important, c'est que oui, il a marqué. Il a marqué. Hein, il, a marqué euh, il a marqué deux buts. Mais malgré tout, euh, comme l'a dit euh, son entraîneur Bruno Genesio, il a été très bon dans l'utilisation du ballon. Il fluidifie énormément le jeu de, de, de cette équipe de, de Rennes. Il est très juste dans, dans ses passes. Euh, comme l'a dit son coach, ce n'est pas quelqu'un qui va forcément gratter des ballons physiquement, mais toujours bien placé, toujours dans l'interception. Euh, il se projette très bien vers l'avant aussi, à, à l'image de ses de deux buts. Donc forcément, c'est une, une très bonne poche pour, euh, pour, pour Rennes. Il s'est vite adapté. C'est toujours pas facile hein, pour un, un joueur étranger d'arriver dans un club où on ne parle pas la langue, etc. Il s'est bien adapté. Euh, au jeu, puis ça a l'air d'être un On un comprend pousseur. le foot, hein. on sent tout de suite ouais, sent Ça, le c'est les ouais. joueurs techniques, c'est des gens, dans le jargon, c'est des joueurs qui pillent le football. Ouais. On le sent, on le voit vraiment sur le terrain.
0: Autre top, c'est un club, c'est l'AS Monaco, qu'on n'arrête plus, Julien, dans cette fin de saison.
5: Ça va aller Oh oui, très bien. Très, très bien. Ouais, je... Septième victoire consécutive pour les Monégasques après le succès au stade Louis II face à Angers. Victoire 2-0. Monaco, donc, qui est sur une série assez époustouflante. C'est la meilleure série en cours dans les cinq grands championnats. Monaco est leader de Ligue 1 sur la phase retour. 33 points ex avec le PSG. Et puis, Wissam ben Yedder et qui a marqué son 21e but de la saison. Record personnel sur une saison de Ligue 1 pour le buteur Monégasque. On le sait, Philippe Clément, lui, eh bien, il refuse d'évoquer le podium. Pourtant, eh bien, on va écouter Benoît au micro de, eh bien, de Michael Lefebvre, pour lui, eh bien, il regarde les poursuivants donc le podium, ça compte On
3: est obligé de, de regarder le résultat de, de nos concurrents on sait que voilà, Reine a gagné hier donc euh, on devait de, de, de gagner aujourd'hui c'est ce qu'on a fait, quand on enchaîne cette victoire consécutive c'est pas anodin Quoi,
0: Jérôme, oh ouais. ils sont solides les Monégas sont... <rire> vous n'avez qu'à parler pendant les lancements Ludo <rire> Braniac, là. <rire> vous, vous croyez chez, vous croyez non, chez non, maman vous êtes à l'aise il y a de des milliers de spectateurs ouais. qui disent vous êtes blablabla. Blablabla. <rire> à deux doigts du banc hein. Merci, Ludo. Ah ouais. Euh, oh ouais, la dictature, Jérôme Valonzo. Monaco, franchement, euh, il ne s'arrête pas. Hein. On a eu le débat il y a six semaines,
1: là. Vous rappelez la semaine où il y a eu Strasbourg perdre euh, Chez eux contre Reims, ridicule, oui. et Braga. C'est la même semaine, ça. Et puis après, il y a eu Paris. Oui. Et puis après, il y a eu Paris. Oui. Là, on se dit, bon, euh, c'était 9e, je crois, ou 8e. nulle hein. part. Oui. Il n'y avait plus aucun débat sur Monaco. Oui. Euh, saison terminée, machin, Clément euh, s'élète, il voulait tout changer. Et puis, il y a Paris qui relance tout, comme souvent, c'est la même saison. Tu as le match, qui, le match qui déclenche un truc, avec enfin des choix forts. Euh, voilà, donc euh, franchement, une série comme ça, je crois que des, tous les grands championnats, c'est la, la plus belle et la Ils peuvent aller chercher le podium, doubler Rennes ou Marseille, Rennes ou Marseille. Ah, oui. ben, Forcément, vu que Rennes et Marseille vont se rencontrer, il y en a un qui va laisser des plumes. Donc, si eux, ils gagnent plus, <coughs> forcément... En gros, même s'ils sont, sont derrière, vous avez
0: raison de le rappeler, c'est que ben, oui. si Monaco gagne tout, comme il ben, y a Rennes-Marseille, ils seront forcément sur le podium. Donc,
1: euh, ouais, incroyable. Incroyable, quand tu penses qu'il y a 6 semaines il fallait du bah, Après
0: la différence de but, Marcel Dacour, on va quand même. On ne euh, pas mis sur
1: l'équipe. Tony Clément, il fallait virer tout le monde. Il voulait Bien virer sûr. tout le monde. Clément, on ne même pas il finir la changé. saison. La
5: dynamique a
0: changé. Et là, effectivement,
1: maintenant, Donc, merci. Débats, merci,
5: merci Anthony Clément. Vous rentrez dans les débats, vous, sur Monaco. Ah,
0: c'est monaco. Non, mais alors, vous. Alors, maintenant. Vous allez voir, quand vous allez vous sur le banc, vous n'allez pas rentrer dans les débats. vous prenez Tout le monde prend ses aises sur le banc. Les mecs sont très à l'aise. Ça va finir avec un petit financier, un thé, on va rien comprendre. Et vous euh, ah, savez Bon, je vais faire, sans vous Julien je vais faire le bonus du barreau avec Alicia. Et c'est l'oublié du barreau, Alicia.
7: Le bonus du barreau, cette semaine on a voulu le consacrer à Malo Busto le jeune lyonnais, 18 ans, titulaire hier formé à Lyon, qui s'est révélé cette saison, Malo Gusto, mmh. le latéral droit, qui a répondu présent avec notamment cette superbe passe décisive sur le but de Dembélé. Il a obtenu la note de 8 sur 10 dans l'équipe. Et il a été élu meilleur joueur du mois d'avril par les supporters lyonnais qui le préfèrent à Léo Dubois. Mmh. Souvenez-vous souvenez l'histoire des, des sifflés envers le capitaine lyonnais. Et Peter Bosch, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, s'est exprimé hier. Et évidemment, il a été très élogieux.
6: Malo à mon avis, c'est une, une, une joueuse très moderne. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sprint. Il, il peut faire ça pendant 90 minutes. Donc, il court beaucoup aussi.
7: Et même Pierre Bobby, qu'on embrasse, notre chroniqueur, a il eu le voir. nez, puisqu'il <rire> a publié ce, ce tweet il y a ah, deux aussi semaines. On cite Pierre Bobby dans cette émission. il a mis le bouché. Malo <rire> Busto sur une saison complète titulaire avec des attaquants en confiance, ça finit largement entre 10 et 15 passes décisives la saison prochaine. Pas loin d'avoir la meilleure qualité de centre de Ligue 1 pour Pierre Boubi Et il n'est pas, pas le seul, parce que même Didier Roustan s'est exprimé, un autre chroniqueur, mais de l'équipe du soir cette fois-ci, sur Malo Gusto. Ça fait un bout de temps que l'on n'a pas un très bon arrière-droit en France. Vu la marge de progression de ce jeune et déjà son niveau, il semblerait que ce soit une très bonne nouvelle pour le foot français. Et à court, moyen terme, on L'équipe de.
0: Le centre on au contact, Pierre. Ouais. Revenez, euh, contact, Julien hein. Voilà. My allez, physique. venez. Vous voyez, on a fait sans vous. Hein ouais, bien. Bravo, <rire> on a <bravo>. réussi. <rire> hein. ça, ça va aller, mon petit Bruno <rire> Prenez, Buvez un verre d'eau. <rire> vous allez sur le banc ouais. ouais, bah alors allez sur le banc. Alors, voilà. Vous allez sur le banc Non, mon petit Bruno. Allez-y, allez-y. Allez le temps de retrouver vos esprits. Si jamais on perd Bruno Solomon, on fera rentrer quelqu'un d'autre. On a un on a, remplaçant, je vous fais signe. On va pouvoir maintenant passer au flop. Ça s'est moins bien passé. Ah. Et pour qui Eh bah, ben tout simplement, euh, je sais non. plus. Euh, Pascal, qui Duprat Duprat. Euh, ouais. Pascal, Pascal Duprat. Duprat. Mais Pascal Duprat. Est Mais Duprat, est Duprat de saint étienne
5: oui. Les enfants, ça fait 10 minutes que je vous le dis. Ah, oui. Pascal Duprat et Saint-Etienne. Oui, l'entraîneur Stéphane Wapp, donc battu par N2-0. 2, 2 L'effet Pascal Duprat, eh bien il s'est trompé un petit peu ces, ces derniers temps. Il est un peu à bout de souffle, vous allez le voir. Saint-Etienne a perdu 4 de ses 6 derniers matchs de Ligue 1, autant que lors des 11 premiers matchs de Pascal Duprat à la tête de, de l'équipe. On va regarder le calendrier des Verts, les trois finales. Pour le maintien, le déplacement à Nice, réception de Reims et ensuite un déplacement du côté de, de Nantes. Même si Saint-Etienne est encore barragiste, eh bien Pascal Duprat, lui, ne panique pas. Il a même confié son optimisme en, en conférence de, de presse. On va l'écouter au micro de William Gonsalves. À ma prise de
9: fonction, la Saint-Etienne était dernier. Sur les, le triptyque des trois matchs disputés dans la semaine, seul Clermont a fait mieux que la Saint-Etienne. Vous êtes toujours en train de vouloir
3: nous servir votre pessimisme. Gardez-le. Je suis complètement hermétique à cela, je suis très optimiste, mais réaliste. Ça sera dur. C'est ce qu'on m'avait annoncé à ma prise de fonction. On m'aurait pas appris si ça avait été facile. Voyons. Alors c'est vrai qu'on
0: s'attendait à mieux, mais un peu merci Bordeaux, hein, Santé. Ils sont pas encore sortis d'affaires, il hein. y a les barrages pour le moment en ligne de mire. Un peu déçu là.
3: Un peu déçu, mais c'est vrai, il a pas tort Pascal Duprat. Il y a eu une, une très bonne dynamique à, à, à son arrivée. Et puis, il y a eu, Alors, tu parlais du match de, de Paris pour Monaco. Il y a eu le match de Lorient pour Saint-Etienne. Ils en ont pris six. Mmh. Et à partir de là, bah, peut-être que le déclic, il est inverse. C'est-à-dire que tout ce qui, tout qu'a amené Pascal Duprat, ce côté, menait, hein, ce, ce côté fort en gueule, ce côté, euh, c'est du sucre en intraveineuse. C'est-à-dire que <rire> euh, il te file un coup de, de, de peps terrible. Et puis, euh, au fur et à mesure, bah, peut-être que ça s'essouffle, ça s'estompe un petit peu. Et c'est l'impression que ça me donne. C'est-à-dire que, pareil, le discours euh, un peu... Euh, on y est presque, euh, je me projette déjà, je vais aller fêter ça avec les supporters. Ouais. Et puis, on a entendu dire qu'il euh, y avait peut-être des négociations de prolongation euh, sous le tapis, au cas où, qui commençaient. Donc, euh, bah, peut-être que tout ça, mis bout à bout, ça a créé un espèce de petit malaise et ça s'en ressent euh, ouais. à l'heure actuelle.
0: Autre flop. Je... Revenez, euh, mon petit Bruno, si vous êtes en état de revenir. Ça va aller Ça va, aller. Ça va mon petit pépère <rire> Ça va mieux que le FC Metz pour Bruno, en tout cas. ça.
5: Ah oui, parce que le FC Metz quasiment relégué en Ligue 2 après cette contre-performance, ce match nul 2 partout face à, à Montpellier pourtant il menait 2-0 et bien les 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 Messins, hein, ils ont voilà, ils ont même eu une balle de 3-0 dans, dans ce match-là. Bref, Metz n'y arrive pas, n'a remporté aucun de ses 14 derniers matchs de Ligue 1 plus longue 7 en cours et puis Metz peut être relégué dès la prochaine journée si et bien Metz fait un moins bon résultat que saint etienne cest c'est-à-dire Metz perd face à Lyon et Saint-Etienne au moins nul à Nice. Ou Metz fait match nul face à Lyon et Saint-Etienne gagne face à Nice. Bref, on va écouter Frédéric Antonetti eh désemparé après la, la rencontre. Lui, il n'y croit plus. La chance ne nous a jamais souri.
3: Jamais. Peut-être match aller contre Lorient. Et encore, on a fait un gros pressing. Et encore. Voilà.
5: C'est en gros le résumé de notre saison. Voilà. Je sais pas, vous croyez au miracle ou oui.
9: ah. Moi, j'y crois plus.
5: Ah. Au miracle, hein.
0: Bon, bah voilà, si même lui n'y croit plus, c'est ouais. fini. Alors qu'ils font un vrai bon match. Mmh. Ah oui, là, oui, mais enfin, vous euh, pas le 2-0. À, à l'échelle
1: du, du, du FC Metz, non, il faut, pardon, ils font vraie ouais. bonne 80 premières minutes. Ouais. Et c'est fou parce qu'on sent, à l'instant, Montpellier marque, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer encore ouais, Et comment ça finit fini? Ça finit par une non-action de but, le mec qui glisse, but. Et il a raison, Fred, la saison de Metz est finalement résumée dans ce match-là. Quand voilà.
0: c'est comme ça, ça part
1: ah bah ça, bah oui, non, mais là, comme ça toute là.
2: une saison. Bah exactement, en plus, surtout que tu mènes 2-0 et que tu comptes dessous à prendre un but, là tu te dis aïe, là tu es, 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 es dernier du classement, inconsciemment... Tu sais que tu vas te faire reprendre. Quand tu as pas le 3-0 et tu
1: tapes la barre, tu te dis hop oh.
5: Qu ce qui va se passer Et pourtant,
0: voilà. il y a eu pire euh, ce week-end. Et le triple flop, c'est pour Lille.
5: Oui, Lille qui a coulé à trois à mmh. défaites 3-0. Et surtout, une performance assez historique. Vous allez le voir, trois pénalties concédées, concédées par Fonte, Bottman ou encore André. Deux expulsions, Renato Sanchez en une minute, peu, presque, même pas. Yilmaz pour un tacle dangereux. De la frustration sûrement pour le champion de titre qui passe mmh. eh bien, un peu à côté de, de leur saison. Regardez, Lille qui a enregistre 51 points après 35 journées de, de Ligue 1. Plus bas total, égalé pour un tenant du titre à ce stade. Et puis Lille est le premier... du tenant du titre à perdre par 3 buts d'écart face à un promu Et eh bien depuis euh, Nantan, en 2002.
0: Ça serait trop facile de vous donner la parole, Ludo, euh, <rire> sur l'île. Euh, Bruno, maintenant que vous avez retrouvé votre voix, oui. euh, merci d'être avec nous, Bruno Solomon. Merci. <rire> euh, Lille, euh, on dit quoi On dit saison cata euh, euh, On dit saison réussie, 8e ah, finale avec des
4: champions Pardon, ils, étaient f... ils ont été champions de France, ils vont finir sûrement 10 et euh, derrière, il n'y aura pas de Coupe d'Europe pour eux. Pour moi, ce n'est pas une bonne saison. Euh... Le vestiaire, semble-t-il, a quand même pas... Bien tenu, euh, c'est parti un petit peu, ça s'est effrité. Euh, quand euh, Jocelyn Gourvenec vient dire euh, on est un peu rôti, bouilli, fatigué, euh, voilà, bah, ça veut dire plein de choses. Quand un entraîneur te dit ça à trois journées de la fin, je pense que cette équipe euh, voilà, elle n'a pas rempli ses objectifs. Après, euh, les objectifs, euh, est-ce qu'ils étaient vraiment sportifs euh, J'ai pas l'impression, il a fallu vendre, vendre et encore vendre, et euh, bah, ils l'ont fait. Et quand on dit que Maignan, c'est 10 points, c'est 10 points. Voilà ce qu'on euh... pouvait
0: dire sur ce baromètre de la Ligue 1 Avant le foutoir et la petite lucarne Nous jouons, ah, et c'est un Fight Club Un Fight Club à lundi Oui, 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 on y est Pour jouer au Fight Club, il faut une ambiance Fight Club Nous jouons en équipe Alicia, Jérôme, Benoît, dans la même équipe Bruno, Ludo et Julien Vous avez la team Julien Contre la team Alicia rien, en fait. Je vous rappelle la règle du Fight Club Vous jouez contre rien, un adversaire rien, en fait. Même si les points sont rapportés à l'équipe On ne souffle pas, on n'a pas le droit d'aider Alors là, attention, c'est terrible Je vous enlève le point si vous trichez Nous, euh, eh, Je bah vous nous. donne un club oh Et vous faites tous les clubs du joueur en question Jusqu'à ce que vous me le trouviez Si vous me donnez une réponse, ça gèle votre situation oui. Si elle est fausse, l'autre a tout le temps de jouer euh, Le thème, comme on parlait de Kylian Mbappé En triple top ils ont joué à Paris Et à Monaco Ok Ils ont ah joué bah, à Paris Et à Monaco Non mais là ça être, ouais. perd tout le monde hein. Non ouais. lui, pas, Parce qu'on bien <rire> me faire Non lui, non il Alicia bon, bon Commencez pas à chouiner pour Monaco pour Julien Julien va jouer à Monaco Mais c'est le
1: meilleur de toute façon Julien ouais. On y va
0: Alicia contre Julien ah ouais. Premier duel C'est un joueur retraité il hum. Hum. bon Grenoble Strasbourg Jorkel Jorkel Grenoble, Strasbourg, Monaco, PSG, Inter, Milan, Kaiser, Slaughter, Bolton. Pas
2: trop ce... Blackburn, ah, mais... New York, Red Bulls. Il est bon lui, lui, il est bon. Yuri hein.
0: oh, Jorkef. Bon. Non mais. Ah bah il est rapide là. Il est rapide, bravo. Bravo Julien. Duel numéro 2, Jérôme Alonso. Ah, C'est moi. Bonsoir. Ludovic Obragnac. Allez.
3: Mais quelles sont mes chances de gagner à partir du moment où il a essayé de vous convaincre en vous, en vous donnant, en vous donnant une suis, paire de baskets Je suis vraiment <rire> ah, ah, je Si pense que vous pensez vraiment que j'ai craqué pour une
0: paire de sneakers, c'est deux, -t -t À trois paires je, je craque. craque, pas une paire. On y va Allez, concentrez-vous. Joueurs en activité. Ils ont joué à Paris et Monaco où ils jouent à Paris et Monaco. Bien sûr. Socho. Monaco. ASROM. Paris Saint-Germain, AC Milan, Bordeaux, Antalya Sport, Club América, Paris FC et ah oui. la, la Regina.
2: Ah oui Jérémy Ménès. Jérémy
0: Menez Oui Ludo deux oh, Bien joué <rire> Ils sont chauds quand même oh, voilà, <rire> yeah, yeah. Au bout du bout hein. Et là il va nous dire C'est grâce à Antalya Sport hein. On <rire> <tombe> La figure <rire> oui. Non C'est incroyable euh, euh, 2-0
3: J'ai joué en Turquie N'oubliez pas C'est vrai ah, oui.
0: euh, Benoît Contre Bruno Duel numéro 3 De ce Fight Club Ils ont joué à Paris à Monaco Ils jouent à Paris à Monaco C'est un joueur Retraité Martigue. Monaco, Chute, Bordeaux, Paris Saint-Germain, Manchester City.
4: Allez, Bernard Villard. Oh, Allez, Bernard Bien joué, Bono. Bien joué. Ce oh, qui est drôle, c'est que tous ceux ouais, qui oui.
0: perdent dans ce ouais. fake club, quand c'est pas leur tour, ils font. <rire> eh oui, bien sûr, je le sais. C'est-à-dire <rire> qu que tout... franchement, vous êtes six à jouer. Les quatre qui jouent pas, ils sont là. Ouais, c'est bon. <rire> je, 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 à la je, la je dis. Dis. Vous êtes tous des escrocs. Je vais vous le dire, je sais pourquoi. Parti, Parce que j'ai été à Parti, votre place et que j'ai été un escroc aussi. 3-0. Quel joueur. 2-4 Alicia contre Ludovic. Allez, là, il faut y aller. Je suis toujours Jean-Cleman. Allez, Ludo. Ouais, ouais, t'as raison. Lyon.
7: Excusez-moi, vous avez dit retraité ou pas
0: Retraité, je ne l'avais pas dit. Super. Calmez-vous. Lyon. Monaco. Barcelone. A.S. Rome. Paris Saint-Germain. Monaco. Lorient. Et Mont dor Azergue. Ah quand même. Jérôme, regardez-moi. Excusez-moi. Tout et tout. Une Trois. 2 1 Allez Julie. Ludovic Julie. Julie Julie Vous êtes trop bien avec lui! Non c'est pas vrai Ah bon je croyais Mais euh, j'aurais ben dû pas le pas savoir pas. quand même Très bon 3-0 C'est terrible. terrible Tu l'avais Il l'avait mis sur ses petits indices sur Je sais pas, 10 ans, pas va, Je trouve Ah Ludovic Julie
3: Le dernier club m'a dû en erreur J'ai
0: interdiction de souffler Julien Alien Aliane Je vous ai à l'œil. Tu veux montrer Après après Mais je
3: vous ai enlevé des points
0: Mais j'aurais pu le faire Deux numéro 5 C'est un joueur retraité Jérôme Contre Bruno. Ah, il est fort, lui. Bonjour. Ils ont joué à Paris, Monaco. River Plate. Gallardo. Oh, oh, oh oui, oui Bien joué. Bonne oh, oh, métier. Monaco, River Plate. J'ai décidé de la nationale. <rire> 3. Ah, ouais. Oh, tu m'as régalé. Allez. Ah, là, qu'est-ce que... Allez, là, là, euh... c'est ça. Ah, ouais, là, direct. Hein. In the tronche dans la face. Hein. Deux, numéro 6, Benoît. Contre Julien. Joueur retraité. Paris Saint-Germain. On parle de club professionnel. Rennes. Ouais. Paris Saint-Germain. West Ham. Monaco. Ouais, pas y... Paris Saint-Germain. Allez, Benoît. Béchiktas. Marseille. Oh Et Auxerre. Chut. J'ai un inférieur. À l'arrière. Non, Ludo. 3, 2, 1. Vous ne l'avez c'est. Oui, c'était ah, Doudou, Doudou, Doudou Cissé. Ah, putain. Ah, putain. Je... Ah, Cachez-moi cette ardoise là où vous écrivez. on peut pas leur enlever un petit point quand même, parce qu'ils essayent. Oh, 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 oh. Franchement, attendez, je demande à l'arbitre. Oh, attendez, attendez. J'ai Benoît Pérez. On, on l'a pas, pas trouvé. On l'a marre ça, me dit-on. On pas trouvé. Double tentative de tricherie. Je suis désolé, ça n'est pas possible, je l'ai répété trois fois. Les spectateurs jouent, veulent du combat et vous, vous trichez comme si vous étiez des enfants. C'est non. Pas de ça chez moi, messieurs-dames. Mettez-moi deux points au lieu de trois pour la team Julien. Ah, non, ouais. ça
8: c'est <rire> c'est le
0: clavier pour appuyer sur la touche MAJ. Et la touche majuscule qui reste allumée. Et là, vous passez en majuscule. 2-1. Merci beaucoup. Duel numéro 7. Joueur en activité. Il n'y a qu'un point d'écart. Alicia contre Bruno. Monaco. Zultovaragam, Monaco, Mayence, Dortmund et le Paris Saint-Germain. Ah
4: ben... Alors là, non. Ah oui. Y arriver là. je peux pas tricher. Monaco, 3. Attends. 2. Oh, Qu'est-ce que un. Dialo. Abdou
0: Diallo, les
1: gars ouais, Je n'ai pas triché sur celui-là, ouais.
0: Toujours 2-1. Ah oui. a connu des plus grands Fight clubs, Mais celui-là est marrant Il y a un petit suspense C'est pas facile Non, il n'est pas facile Jérôme Oui Contre Julien Ah non, j'ai aucune chance On est arrêté de dit partir des hein. allez, allez. C'est un joueur retraité Ils ont joué à Paris-Monaco Ils jouent à Paris-Monaco Voilà c'est retraité. ils ont Il était bon Ils étaient tous forts ah. Sochaux mmh. Laval wow. Sochaux wow. Cannes Monaco ah. Chute. Deportivo La Corogne. Everton. Attaquant, là, si. attaquant. Chute. Bruno. Paris Saint Germain. Quatre... Euh, Madar. Tréteuil. Michael Madar. Bien joué, Julien. Bien
4: joué. Ouh là 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 Trois. Bien joué. Je... Ah, ouais. Benoît contre Ludovic. Pourquoi faut, faut, en... faut nous enlever un point encore ou euh... Non. non. non.
0: Ah. Et Dis on ça. Y on y va. On y va. Michael Madar, qui nous regarde souvent et qu'on salue. Et on l'embrasse. Et on l'embrasse. Je suis désolé. Vous avez vu Michael Jérôme a lamentablement échoué sur votre nom, mais heureusement je suis ouais. bien. <rire> Benoît contre Ludo. Joueur en activité. Paris Saint-Germain. Leipzig. Un concours Non, oh, non. Oui, plus... Non mais... Ouais, Ça fait partie de des moins. pièges. Douce, Monaco. Ah ouais. Leeds. Et Nantes. Oui, 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 vous pouvez me dire les autres que vous l'avez. C'est Ludo qui joue.
3: Ah, euh, euh, Augustin.
0: jean Augustin. Bien joué Alors maintenant je vous pose la question fini, non Il y a 4 à 1 C'est une victoire pour la team Julien ah, soyez Mais entachée de petites euh, non, non, imperfections entaché, Je vous pose la question Capitaine Julien Allian On l'a fait l'autre fois Est-ce que vous remettez en jeu cette victoire fois, Avec un all-in bah, sur du le ça, dernier Je bah, suis très très joueur en fait. On l'a fait là. Alors vous dites Vous joué, allez perdre, faire Julien On y va au panache ah, Bravo Vous bah, jouez bah, collectif Mais attention bah, ne bah, se concerte bah, pas Non Quand une réponse sort Ça bloque pour tout le monde je dis ça parce que parfois, Alicia a des réactions intempestives. Ou Bruno Salomon. <rire> Attention. C'est vrai. Joueur retraité. Tout le monde joue. ou aussi, vous jouez avec nous. Premier club. Et là, il y a du club. Oula, on l'a même dû, pour vous dire, on s'arrête à la partie européenne. Oula. Derrière, il part jouer en Asie. Gravelaine. Mighty Barol. Union Doula. Alès. Douala, pardon. Alès. Monaco Lyon Nice Anderlecht Paris Saint-Germain Ankara Goukou Goussou Iraklis Thessalonique Et derrière Al Jazeera Abu Dhabi, Al Moura Club PKT le terrain non C'était un attaquant Je peux vous donner quelques petits indices Attention ça va bondir sur celui-là même nationalité que Georges Wea. Ah euh... Debas. Debas. Non, James, James Deba, bravo Bruno oh. Salomon! Voilà, ouais. Victoire de la team Julien, Ludo et Bruno! Ouais. bravo! Bah ouais, James Deba, les gars! Il y en a pas les gars! Bravo! Bravo, J en J en J en J en en bravo! Bravo, Ludo! Et, regardez le succès <rire> modeste de Ludo de... <rire> Vas-y, allez vas y Le bienvenu! Il
9: a payé
1: sa bouteille là! James Deba, franchement! Bravo! connaître le football! Voilà pour ce Python, on passe
0: au foutoir! venons en casse. Voilà, j'espère que pas bon. Ah, c'est un foutoir un petit peu plus tardif que d'habitude, mais c'est une chose qui arrive. N'hésitez pas, Benoît bon, Mona, à parler pendant le
5: junior, <rire> Vous êtes ici, chez vous, mon lapin. Euh, la rumeur du jour. Oui, une liste de trois noms pour succéder à Mauricio Pochettino. Oui, a été eh bien divulgué par le journaliste spécialiste Mercato Gianluca Di Marzio. Le PSG penserait à Antonio Conte, même si ce dernier a récemment démenti. Thiago Motta serait également envisagé, le coach de la Spédia qui est 16e hein, de Serie A, serait toujours en contact avec la direction parisienne. Et puis la dernière piste mène à Joachim Le, l'ancien eh sélectionneur de l'Allemagne qui est libre hein, de tout contrat. Les proches de l'émir auraient déjà sondé l'entourage de l'Allemand. Bruno Salomon,
0: vous suivez le PSG au quotidien pour France Bleu Paris Oui. Ces pistes sont-elles crédibles
4: Ces pistes sont crédibles, euh, oh. oui, avec... Euh, comment Merde. dire <rire> Joachim Love, je sais pas trop. Comté et Mota effectivement sont dans voilà une espèce de shortlist. Après, est-ce que Pochettino va partir Est-ce que c'est dans le projet On à le voit se
0: rapprocher d'Mbappé, on voit un truc en train de dire. Oui,
4: oui, oui. Euh, vous avez vu comme je suis sympa avec mon mmh. copain Kylian euh, Voilà, on fait des blagues, on, ça se met ça en story, ça fait des, des petites vidéos, c'est sympa. Voilà. Moi après, je vous, je vous fais un aveu, j'ai une vraie préférence pour euh, Thiago Mota et j'aimerais. Vous le pensez prêt je pense qu'il n'y a pas à être prêt, il connaît comment fonctionne la machine. C'est-à-dire que Pochettino est arrivé, il pensait connaître la machine, mais en fait, il est arrivé avec un PSG d'il y a 20 ans. Pardon pour Jérôme Alonso, mais c'était un peu le PSG pomme de terre. C'est vrai mais que Pardon mon dieu pardon, pardon Gé. le truc <rires> venez, <rires> venez venez, venez
8: c'est peux... pas...
0: comme... le allez, pas, non. <rires> PSG pomme de terre c'est pas Jérôme le non de terre sur le banc bon, après bah, <rires> j'ai un truc intéressant à dire Ah, ah bah. bon, ah bon ben alors finissez,
4: Qu'est-ce que vous vouliez dire en plus Non c'était juste expliquer qu'effectivement, il connaît le PSG Qatari, il connaît le fonctionnement et je pense que quand il était déjà avec la U19 du Paris Saint-Germain, il avait vraiment quelque chose à apporter. Il a vraiment créé un style de jeu avec son équipe. Là, la Spédia, il les maintient avec le plus petit budget, Eutéria. Au revoir. Au revoir, mon <rire> euh,
0: beaucoup de gens sur le banc hein, ces, ces, ces derniers temps. Aujourd'hui, une émission euh, très animée. On suivra ça, en tout cas pas. on a déjà fait pas mal de débats comptés. On verra euh, si la piste, euh, le Joaquim Lowe, est, 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 est
5: aussi crédible que ça. Et Thiago Motta, si, si ça se creuse. La parade du jour... Oui, du Real Madrid, qui a célébré son 35e titre de champion d'Espagne dans les rues. Et bien Madrid, a elle, ce week-end, hein, les joueurs, le staff merengue ont défilé en autobus à Paris depuis le de Santiago Bernabéu, un parcours durant lequel vous avez pu voir et eh bien le déranché de Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien qui est l'issue du match face au et eh bien euh, l'espagnol Barcelone, hein, qui valide donc le, le titre a été interrogé sur la possible arrivée de Kylian Mbappé dans le club. Regardez ce qu'il a répondu. Mbappé avec ce club et avec ce président Florentino Pérez, et eh bien le futur est déjà écrit. Suspense.
7: Et puisque vous parliez de Carlo Ancelotti, il y a une photo de lui qui a fait le tour des réseaux sociaux, mmh. voire du monde entier ce week-end. C'est cette photo-là où il apparaît avec d'autres joueurs euh, du Real Madrid, cigare aux lèvres. Et euh, le pendant donc, euh, les, ouais, dans, dans la, les célébrations du titre de champion d'Espagne dans, dans les rues de Madrid, euh, cette photo assez, assez exceptionnelle. Carlo Ancelotti qui était aussi d'humeur taquine et qui fait des petites feintes comme ça à Karim Benzema, là encore pendant qu'il célébrait. C'est une spéciale Julien Lian, on l'appelle dans le, dans le milieu. On voulait, on voulait vous faire partager ces belles images de célébration.
0: Voilà, merci
5: pour ces belles images, ça fait du bien. C'est oui. la
0: saison des titres, évidemment. Revenez, mon cher Bruno. Euh, on va passer maintenant à l'incertain du jour.
5: Oui, David Alaba, récent et eh bien champion d'Espagne avec le Real Madrid, et eh bien lui, il sera probablement forfait pour le, à la demi-finale, retour de Ligue des champions face à Manchester City. Il souffre d'une déchirure au niveau des adducteurs. Hein. Son forfait est quasiment acté pour Radio Marca. On rappelle que l'Autrichien était déjà blessé aux adducteurs pour le match aller. Il avait serré les dents, mais c'est sa place bien à la mi-temps de cette rencontre hein, que le Real avait perdu 4 buts à 3, souvenez-vous.
2: Coup dur quand même, là, non euh, Sans à bas pour le Real-Benoît. Oui, parce que c'est vrai qu'avec Miltao, il formait quand même une, une très belle charnière centrale. Il y a quand même Nacho qui est là. Hein. Mmh. Nacho, quand on fait appel à lui, euh, il est là. Il sait que... Oui, mais il avait été recruté pour ces matchs-là, là-bas. Oui, ouais, je sais bien, mais bon, il y a... Nacho, dans, dans les matchs comme ça où il faut mettre de l'impact, où il faut euh, mettre un peu d'agressivité, il répond toujours que Vous avez
5: confiance. Le dauphin du jour. Le Barça qui gagne et garde sa deuxième place dans ce championnat d'Espagne. Victoire 2 buts à 1 face à Mallorca avec l'ouverture du score et eh bien dans l'ancienne ligue. 1. Memphis a deux pailles dès la 25e qui marque là son 11e but en championnat. Non, pas de hors-jeu pour l'ancien joueur de, de l'Olympique lyonnais. Le euh, second but et eh bien du Barça il est inscrit par qui Par le capitaine. Sergio Busquets, oui, oui, ça lui arrive de marquer des buts. Là, il a marqué, il n'y a pas longtemps du pied droit. Là, c'est frappe pied gauche, frappe croisée pour désormais le recordman de match de joué avec le, le Barça. Et puis, Mallorca va revenir à la fin de la partie. Rayo qui va marquer là ce but au classement. Hein, le Barça est deuxième avec deux points d'avance sur Séville. Le retour du jour, oui, un retour qui fait vraiment plaisir. En tout cas, je suis très content de vous en parler. Oui, c'est Radamel Falcao qui ah marque oui, pour la première fois, pour la première fois depuis novembre. Le Colombien a entré en jeu à la 77e minute. On va marquer 35 secondes après son entrée euh, en jeu et permet au Rayo Vallecano d'arracher le point du match nul. Il était longuement oui, blessé quoi, eh bien Et au niveau des XQ, Adam hein, El Falcao, cinquième but de la saison pour El Tigre. La bonne opération du jour, Julien. Et oui, on va affiler en Angleterre. Arsenal qui s'accroche à la quatrième place, un qualificatif pour la Ligue des Champions en Angleterre. Superbe coup réalisé par le joueur de Michael Arteta face à West Ham, L'ouverture du score et bien de Rob Holding, son premier but en première ligue tout simplement. Ah ouais. Bowen va égaliser à la 45e pour Tottenham. C'est le joueur de la saison pour le moment pour les, les Hammers. Ce magnifique but, dixième but en championnat. Et puis, un ancien Ligue 1 va briller. Corner de Saka. Gabriel Martinelli au second poteau va centrer pour Gabriel, l'ancien défenseur de Lille qui, à bout portant, va battre Fabianski. Au classement, Arsenal est donc quatrième. Pour le moment, qualifié pour la prochaine séance, je le disais tout à l'heure. Mais les Gunners vont affronter Tottenham dans dix jours. Et les deux équipes se tiennent à un point. Ludo,
0: Arsenal, Tottenham, Tottenham, Arsenal, Comptez, Arteta, qui ira en Ligue des champions
3: euh, en tant que fan meurtri de la première heure d'Arsenal, j'aimerais bien que ça s amorce, la, la remontée s'amorce enfin. On voit, euh, franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une saison où c'était, euh, allez, on va dire le mot, je vais lâcher le mot abouti. Euh, ça, ça fait bien longtemps qu'on qu n'a pas utilisé ce mot-là du, du côté d'Arsenal. Je suis content de les revoir sur le devant de la scène, même s'ils sont encore, à mon avis, un peu loin des autres, mais pff, ça, ça, ça fait un peu de bien.
5: Bon, on va pouvoir maintenant passer à l'incertitude du jour. Oui, l'Inter en Syrie qui met toujours la pression hein, sur l'AC en victoire des joueurs de Simone Nzaghi. Deux buts à un face à l'Odinez. Ouverture du score eh bien de Perisic suite à ce corner de Di Marco, bien coupé au premier poteau. L'Otaro Martinez va transformer en deux temps eh bien un penalty. Le ballon va être légèrement dévié par le gardien. Et ensuite ça remet en jeu là Otaro Martinez qui va donc inscrire le deuxième but de du, du l'Inter. Et oui. sur ce coup franc repoussé par Andanovic, eh c'est Poussetto qui va réduire l'écart pour Houdine. Euh, euh, L'Inter est donc deuxième derrière le Milan avec deux points d'écart entre les deux clubs de, de Milan. Quel suspense Le deal du jour. Oui, d'après Sky Sports, eh bien Manchester United souhaiterait proposer 50 millions d'euros et Anthony Martial à l'Inter Milan pour obtenir la signature de Lautaro Martinez, le buteur argentin que vous avez vu tout à l'heure à l'œuvre hein, face à Odinez. On rappelle que euh, Anthony Martial, et lui, il est prêté au oh, CVFC, mais ça se passe pas très bien avec l'équipe de Roulen Lopetegui. un retour à united ce profil donc pour martial qui doit se relancer hein, pour jouer le mondial on rappelle au qatar en fin d'année qui signe ce deal oh.
1: Gardez... Ce qui est triste, c'est que là, il commence à être dans tous les deals. Le, le, ouais, ça, c'est pas, bon. pas bon. Quand on non. Ah non, je dirais qu'un peu d'argent et toi, c'est qu'on ne veut pas ouais, oh, ça. On vous le passe, on vous l'amène à l'aéroport et tout. Non, c'est pas bon. Ouais, Mais cool. savez que les échéances arrivent ouais. maintenant et que de toute façon, maintenant, tous Martial, ça fait un, un bail que, que c'est plus régulier, que c'est
2: voilà, de flop en flop. On pensait
0: et... hein, qu'à Séville, il arriverait à se rendre. J'ai étonné qu'il ne ouais, réussisse,
2: ouais. qu réussisse pas à, à Séville parce que ça reste un, un club famille, un club pour se relancer. C'est vraiment top. Et qui n'arrive pas à se relancer là-bas, on s'interroge quand même.
5: L'adversaire du joueur. Oui, le Feyenoord Rotterdam, qui a gagné avant d'affronter l'OM jeudi. Victoire en Eurodivisie pour les Rouges et Blancs avec un doublé et eh bien du piston gauche, Gertruda, d'abord de la tête qui va marquer au second poteau. Là, plat du pied gauche, qui a tomber le gardien du Fortuna Citar. Et puis Rice Nelson qui avait fait beaucoup de mal à la défense marseillaise va marquer là son le troisième but de la rencontre. L'ancien joueur d'Arsenal qui avait été oui, assez virevoltant face au Marseille donc à surveiller pour jeudi le champion du jour Trabzonspor Sport qui s'est offert eh bien, un septième titre le premier depuis 38 ans dans le championnat turc ce week-end l'équipe composée notamment de Marek Hamzik hein, a été fêtée de manière incroyable par les fans regardez ouais.
0: c'est ah ouais. extrêmement beau, c'est oui. vraiment ah, magnifique, magnifique quoi non, mais laissez-moi dans ma joie alors. Euh, non, 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 mais c'est voilà. Franchement,
2: ça fait dit... plaisir. C'est le football qu'on aime, hein. C'est vrai, des moments, ouais. pouvoir vivre des moments pareils, c'est incroyable.
0: Puis là, bon. les lumières et tout, c'est vraiment magnifique. Et on termine avec la sanction du joueur.
5: Oui, pour le Sénégal. Le Sénégal qui est donc qualifié pour la Coupe du Monde. Mais souvenez-vous, lors du barrage, avec ces fameux lasers dans les <rire> yeux des joueurs égyptiens, eh bien, la FIFA a décidé d'infliger une amende de 200 000 euros à la fédération hein, sénégalaise. Et l'instance a également infligé un match à huis clos pour les Lyons de la
0: terre gamme. Un mot pour vous dire que demain, à partir de 17h15, dans cette même émission, dans l'équipe de Grec, vous retrouverez les trophées UNFP avec les révélations. Vous connaîtrez les 5 joueurs nommés pour le meilleur joueur, meilleur entraîneur, enfin, voilà, tous les meilleurs espoirs, meilleure joueuse, meilleur arbitre, joueur de Ligue 1, joueur de Ligue 2. Vous saurez tout demain, dès 17h15, on vous concocte une émission spéciale. On va vivre un beau moment ensemble. La soirée, ce sera le 15 mai, en direct sur la chaîne L'Équipe, à 19h, le tapis rouge, à 21h, la cérémonie. Pour le moment, et avant de parler de Léo Messi, euh, Mauricio Pochettino croit à son grand retour. Euh, voici le best-of de la petite lucarne, Pierre-Antoine Namcourt, qui viendra en direct demain.
9: Encore une fois, Karim Benzema a brillé. Hein, il, a, il a mis bah, le but qui a envoyé euh, le Real tout droit en demi-finale. But en or, deux 1 de suite. Pour Karim fort, hein. sur le journal de l'équipe, je pense que c'est assez rare. Et il n'en fallait pas plus pour que Ludo se réveille d'un coup yes. et se dise il faut que Benzema yes. soit à l'Elysée, évidemment. Alors, campagne de dernière minute, il est allé dans la rue. Est-ce que les gens sont prêts à soutenir Karim oh, ouais. La réponse Yes Ils ont fait une exception 500 signatures pour Karim. C'est bon, il se glisse sur le deuxième tour. On y va, on va coller les affiches. Désolé Valérie, mais le courage de faire. Le courage de Karim, elle ne sert plus à rien, là c'est fini. Allez, Benzema 2022, on y va, on lance la campagne, il reste pas beaucoup de temps. Bonjour, votez Benzema, c'est le président <rire> qu'il nous faut monsieur. Ça c'est vrai. Vrai, vrai Monsieur, il est bon votre café ça, vrai, oui. Eh bien avec Karim Benzema président, il serait meilleur alors, encore. <rire> hop 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 les amoureux, votez Benzema dimanche. <rire> voilà, voilà, ça c'est un beau sourire. Elle est bien, le plus important, c'est d'être vu par le plus grand nombre. Allez, hop, petite feinte. Voilà. Allez, bon voyage, mon Karim. Allez, Karim. Allez, lisez. Ça peut être une bonne alternative, Karim. Il a soulevé 4 coupes d'Europe, il va soulever Poutine. Ah, 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 ah. Il a fait partir Pochettino à la retraite à 50 ans. Écologie, zéro déchet dans son jeu. Alors moi, je pense qu'on vote Benzema. Bye bye. bye bye. Allez Karim Les gens des fois ils se décident au dernier moment. Hein. Paf Attendez, attendez, partez pas ah, Je vous le passe par là. Vot... Benzema président, vous votez. Hein. Il a sauvé le Real, il va sauver la France. Bonjour Je peux coller une petite affiche Benzema président Bonjour Je peux mettre une petite affiche Karim Benzema président. Ah, alors je... Ah, regardez ça. Vous pouvez faire la même coupe à tous vos clients avec les deux petits traits. Vous leur faites les deux petits traits là à toutes les clientes, comme Karim. Mais oui, ils vont être contents. Est-ce que je peux, craquer... je peux craquer un fumigène dans le magasin Discretos. Bonne journée. Donc le fumigène, c'est non Ça va aller. Bon, allez. Que Dieu le protège. Vive la France. Vive la République. Ah, crac, 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 votez Karim. <rire> évidemment, il faut toujours placer une imitation de Jacques Chirac quand on parle politique. <rire> Pro dossier. Dans le journal de l'équipe, vous l'avez peut-être lu, c'est sur les salaires de la Ligue 1. Il révèle les salaires donc, des joueurs. Mmh. Alors évidemment, ça fait rêver euh, tout le monde. Enfin, pas vous, Grec, puisque vous touchez déjà <rire> à peu près <rire> l'équivalent. Mais euh, voilà, donc la Ligue s'est dit comment faire gagner aux gens le salaire des joueurs de Ligue 1, ils ont la solution, je pense. La Ligue de football professionnelle et la FDJ présentent chaque fois Ligue 1, le premier jeu à gratter qui vous permet de toucher le même salaire que les joueurs du Championnat de France. Oh yes, yes, yes Il est trois Ramos, 800 000 euros par mois sans rien foutre. Oh, il y a les trois ramos, celui, hein Des tickets qui peuvent vous rapporter gros, et d'autres un peu moins. Je suis dégoûté, j'ai un joueur de Clermont Foot. 4 tickets restaurant par mois jusqu'en 2028, super. Jacques Poche les gars, 3 démarques, 4 millions par an jusqu'en 2025 Yes, yes, yes Jacques Ligue 1. vous aussi devenez riche sans même jouer au football. Ah bah non, t'as gratté Bordeaux, si découvert, du coup t'as rien gagné. Non. Oh non, je savais pas ouais, ouais. Non, ne pas gratter <rire> la petite case Bordeaux, ah si découvert. Non.
0: Voilà, et Pierre-Antoine Damcourt qui euh, revient demain en direct hein, dans l'émission pour euh, la petite Lucarne. Tout comme les trophées NFP, les révélations demain. Dans un instant, Pochettino a dit, je cite, euh, faut que je cite, faut que j'ai la phrase pour le, le citer, la saison prochaine sera complètement différente pour Messi. Est-ce qu'il faut le croire Vous avez la réponse Nous, oui. À tout de suite. C'est la dernière partie de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous, Alicia, Jérôme, Benoît, Bruno, Ludo et euh, Julien. Je, oui, j'avais oui.
5: vu les lumières avant le son. Une alerte, Exactement, Julien. Exactement, une alerte. L'UEFA a décidé de frapper fort contre la Russie. Vous allez le voir, hein, c'est déjà sur le site l'équipe. Eh bien, l'UEFA a décidé d'exclure toutes les équipes russes des prochaines coupes d'Europe, hein, la, la saison prochaine. Ça inclut donc la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence, mais aussi la Ligue des Champions féminine et la Youth League. Euh, la Russie ne prendra pas ne prendra pas part non plus à la Ligue des Nations. Et de plus, la sélection féminine russe, exclue du prochain euro, elle est remplacée par le Portugal. voilà
0: C'est dans la, la logique des, des sanctions jusqu'à présent. Merci Julien pour cette alerte très importante. Dans un instant, on se demandera si Messi a un dernier flamboyant au PSG, comme le pense Pochettino. C'est après le zapping de Tony Molina.
9: Ah, ça va finir avec un petit coup de pouce qui peu de réussite mais c'est le tarif il n'aura jamais lâché plus d'un point sur ses mises en jeu Gaël Monfils une rentrée des classes sur terre studieuse studieuse pour le français
6: allez Roman Dico qui doit envoyer là-haut allez Romane allez fais l'effort voilà attention bien descendre sur les jambes bien descendre sur les jambes et envoyer sur l'avant allez oui
4: Mandico, qui devient champion d'Europe ici à Sofia
8: Antetokounmpo
4: Williams, stout
9: defense Threw
3: it to himself, oh! He's eviscerating the Celtics inside, Wow!
8: Ah, super, il
9: est bien parti <rires> Très, 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 très bien joli qu'elle qu ouais, En tout cas d'inspiration La caméra embarquée Allez Donald
3: Franchement ça a l'air d'être très solide Cette voiture avec une bolte tenue au sol On va Le voir.
9: canard vacané.
6: Ça bah, passe ça très passe, bien. bien
9: La chicane Attention il les marches les les ans, par
6: contre. Il a perdu la fraîche ouais.
2: Oh 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 c'est bien fait C'est très bien belle fait J'ai vu ça un peu Maqueta avec Tété Maintenant Le centre de Tété Attention, Au second poteau s'est
5: fermé Par Toko et Kombi. Et le
0: Mauricio Pochettino, euh, chez nos confrères de Europe 1 a était très confiant en vue de la saison prochaine, alors que nous on se pose la question de son avenir au PSG. Lui sur Messi, il est très 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 serein. Ce fut une année d'apprentissage, on parle de Lionel Messi, hein. mmh. euh, et pas seulement au niveau professionnel en venant au Paris Saint-Germain dans un nouveau championnat avec de nouveaux coéquipiers, mais aussi au niveau familial. Il faut en tenir compte, c'est un bouleversement important qui peut affecter un joueur. Euh, la saison prochaine sera une saison complètement différente pour lui, sous-entendu elle sera... Euh, euh, vraiment bien. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre au retour du grand Messi l'année prochaine et croire Mauricio Pochettino Regardons vos réponses. Euh, bah, C'est non pour Alicia. Euh, hélas, donc, euh, non, vous voulez garder le hélas, euh, Jérôme. Euh, oui, elle sera différente. Mais alors, en bien ou en mal, il va nous le dire. Euh, J'ai du mal à y croire. Ah, pour Bruno. Euh, comme là, Fabien, j'y crois encore. <rire> Il a une très grande émission. Hein, Tous, mais là, il est au-dessus. Mais s'il fera un grand mondial 2022, ce qui n'a donc pas de rapport à la question. Merci, euh, Julien. On est bon, bien là, c'est une grande saison. Il Benoît. Il est content de sa connerie. Euh, oui, il est content ah, que... est... On a bien ah. qu'il soit content de sa connerie. Ah. Différente, ça ne veut pas dire bien, forcément.
2: Si je pense qu'elle sera mieux. Elle sera mieux parce que je pense qu'il sera beaucoup plus influent dans le jeu qu'il l'a été cette année. Euh, C'est vrai, il y a eu un temps d'adaptation, une préparation physique qui était tronquée, le Covid, des blessures, enfin bref, euh, c'était compliqué. Après, il ne faut pas non, non, non plus attendre à, au Messi euh, de, de, de ses 30 ans. Quoi. Voilà, Messi va sur ses 35 ans, euh, forcément, on le voit, il y a un peu moins de vivacité dans, dans son jeu, mais malgré tout, je pense qu'il va, euh, va être beaucoup plus influent, euh, voilà, il n'y aura plus de temps d'adaptation, il y aura une bonne préparation physique qui sera, qui sera faite, donc... Forcément, je pense, je pense qu'il y, y aura beaucoup de mieux euh, de la part de Messi euh, la saison prochaine.
5: Alors, toute compétition confondue, c'est 31 matchs hein, pour euh, Messi cette saison, c'est 9 buts, 4 seulement en Ligue 1, 5 donc en Ligue des Champions, et 13 passes décisives, toutes en Ligue 1. C'est le deuxième meilleur passeur du championnat hein, derrière euh, un certain Kylian Mbappé. Et puis sa note moyenne l'équipe, vous le voyez, il y a voisine, hein, les 5,5 sur 10.
0: C'est vous qui avez cette théorie, euh, Jérôme, depuis le début, en disant qu'il y avait un mal-être euh, très clair. D'ailleurs, il l'évoque. Hein.
1: Ouais. <coughs> et euh, on va vivre une saison 2022-2023 unique ah oui. dans les années du football, puisque la une coupe, coupe du Monde va avoir lieu en plein milieu de la saison. Est-ce que ça, ça peut jouer aussi en bien ou en mal sur la saison de personne ne sait ça. Ça c'est une vraie interrogation aussi. Est-ce qu'il va s'économiser Est-ce qu'il va au contraire euh, actionner sa préparation Comment il va revenir de cette Coupe du Monde si l'Argentine va loin euh, Et puis effectivement, euh, effectivement, le, le, moi je reste persuadé que c'est un joueur qui est pas heureux d'être là et qui est venu au PSG par défaut... Et ça peut évoluer ou pas euh, ça, 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 ça peut, mais mon pronostic, et encore une fois, avec tout le respect et l'amour qu'on a pour ce joueur et tout ce qu'il nous a offert, je suis de plus en plus sceptique sur son... Alors pas vraiment l'implication, mais est-ce qu est-ce que lui, il ne fallait pas ce, ce, ce cocon, ce... pas ce confort, hein, mais tout ce qu'on représentait de Barça pour lui, pour sa famille, pour son équilibre, voilà est-ce que cet équilibre, il peut le retrouver à Paris pour être performant à nouveau dans une année unique
4: à la Coupe du Monde pour toutes ces raisons, j'ai un vrai doute. En sachant qu'une chose, c'est que tu vas lui retirer le petit cocon qui s'est mis en place à Paris. C'est-à-dire que Di Maria, normalement, c'est dehors. C'est que Paredes, le PSG aimerait dire dehors. Donc, en fait, son clan, déjà, dans le vestiaire parisien, ça risque d'être compliqué. Et, et moi, en fait, je me suis posé une question après le match de Strasbourg. C'est de regarder Messi sur le terrain, alors de le voir marcher. Alors, on ne va pas revenir sur le côté marché, mais est-ce que cette Ligue 1, vraiment, est faite pour lui. Neymar, il est chamailleur, il est bagarreur il veut s'insulter avec tout le monde, avec le public. Il a envie ouais, d'aller ouais. se mordre. Ah, Il va à la oui. maillotche. Ouais, il, il a envie de, ouais, vrai. Quand il sort de. Quand il sort de, de Strasbourg, de la Méno, qu'il applaudit en faisant euh, Salut tout le monde, je suis là. Mais s'il n'a pas cet ADN-là. C'est pas est... le même caractère, oui. Oui, mais sauf que, sauf que la Ligue 1, tu sais très bien qu'il faut, il faut quand même. Il y, y a un esprit physique qu'il faut mettre en, en avant. Il y a du football, bien évidemment. Mais voilà. Donc, moi, je pense que j'ai vraiment du mal à, à, à entendre le discours de Mauricio Pochettino pour nous faire croire que ça va être flamboyant pour Messi Déjà si il n'a pas dit le mot flamboyant. Non, mais ce mais sera euh... différent. Ouais, enfin, différent. Pire que moi. Vous. <rire> différent. On, a, on voit son radio, je crois. Ouais, et puisque tout.
7: Bruno parle de discours, c'est vrai que Mauricio Pochettino, il a toujours pris la défense de Messi. Il n'avait pas du tout apprécié qu'il se fasse siffler ou qu'il ait été la cible de critiques. Toujours dans cet entretien accordé à Europe 1, il déclare :« Tu ne peux pas parler de Messi de cette façon. C'est comme quand je parle de Maradona. Je ne parle pas d'un joueur ordinaire. Messi est au même niveau que Diego Maradona. Donc il le, il le flatte énormément, Mauricio Pochettino. » On vous a posé la question à vous aussi, c'était le sondage du jour. Est-ce qu'il faut croire, Mauricio Pochettino Vous êtes plutôt euh, pas très optimiste comme Bruno Salomon d'ailleurs. Euh, C'est un non à 68% avec quelques arguments. Pour vous, il n'a plus la capacité d'éliminer euh, comme avant. Le seul plus pour lui serait que Bappé ne soit plus là et que ce soit lui qui fasse gagner euh, les matchs au Paris Saint-Germain. Ou alors on finit sur une petite note d'optimisme. Pour moi, oui, donnez-lui les clés et on verra un grand Messi comme Rai à l'époque où il, a fallu, il lui a fallu un an pour, euh, pour s'acclimater.
0: Alors, après, c'est vrai que si, Rai ouais. n'avait pas encore prouvé en Europe voilà. euh, ce que Messi a fait. C'est intéressant. Non, vous et avez raison de le rappeler, bien ouais. sûr. Ouais. Bien sûr, sur l'adaptation, je, je comprends très bien. Euh, Ludo, vous aurez, vous aurez le mot de la fin. Euh, on est resté, évidemment, sur notre fin sur euh, la saison. Et à l'arrivée, pourtant, il y a quelques stats qui font euh, croire que ce n'est pas tout à fait.
3: 22 fini. fois décisif, quand même, sur 31 matchs. C'est ça, ça Sur 31 matchs Bon, en n'étant pas très bon, voire mauvais. Euh, C'est quand même déjà... ça laisse Oui, âgé. et parce qu'il est bien entouré. Moi, je, je, je vais vous dire, je, je, je pense pas... Euh, je crois en l'orgueil du champion, en fait. Je, je, je pense qu'il ne peut pas rester là-dessus. C'est impossible. Et ça viendra forcément jeter un trouble quand on le comparera à Cristiano Ronaldo qui, lui, s'est exporté de manière euh, bien meilleure. Il est obligé, quasiment. Il est, il, est, il est censé être le meilleur joueur de tous les temps. Ça dépend des générations. Tu peux pas rester sur un échec comme ça, cuisant, euh, au, d'autant plus au Paris Saint-Germain. Tu vas pas en MLS où on dit « bon allez, c'était la fin ». Là, c'est grand club européen. Il est dans une situation où il va peut-être avoir un peu plus de temps de se préparer. L'adaptation est un peu meilleure. Ouais. Moi, je crois que c'est un avantage pour lui de le sortir un peu des Argentins et de la, de la communauté ouais, argentine. Parce que une et de, et ça. il parle ça ouais, de mais, mais peut-être, il... mais justement le pousser à se rapprocher un peu plus des autres, à s'ouvrir ouais. un peu plus. Ouais. Est-ce qu'il veut ça lui. Mais le je... vrai enjeu est là. Mais est-ce lui laisse le choix Il faut. est-ce qu'il a Est-ce qu'il a
0: envie de
1: tout ça Mais j'espère pour lui. C'est ça le vrai, le vrai enjeu. Ce qui qu bah ouais. un... qu bah, ouais,
0: est sûr, c'est que nous on a envie de connaître les nominés et les Pas de nominer chez moi. Pas de nominer. nommer. C'est demain. 17h15 dans les quais de nommé trophée NFP les enfants, c'est la 30e cérémonie, oui, ça va voilà. être exceptionnel, Salut. ce sera le 15 mai à 19h pour le tapis rouge et à 21h la soirée et demain en direct dans cette EDG vous connaîtrez les nommés, ceux qui peuvent remporter le trophée de meilleur joueur, meilleur gardien, meilleur entraîneur, bref, émission spéciale demain dès 17h15 avec en plus toutes vos chroniques habituelles, on ne loupera rien, merci à tous les six d'avoir été là, merci à vous une nouvelle fois de nous avoir suivis ce soir dans un instant la première partie de l'équipe du soir proposée par Olivier Ménard à demain 17-15 avec les révélations des trophées NFPC.